1: Ну что же, дорогие товарищи, доброе утро. Сегодня четверик. Сегодня, как обычно, жарища, да? Mm-hmm. Вы... А потом будет сразу холодрыго. Вот. Mm-hmm. У нас так, у нас так, да. Вот мы не ищем баланса. Легких, да, mm-hmm. Да. Ну что, Владислав Александр, да. вас не спрашиваю. У вас, видимо, все прилично, в жизни, да. как у вас. Ну что, знакомые прислали занимать на объявление. Мы же с вами такие филологи-надомники, да? Вот. Мы против того, чтобы в нашем языке появлялись тупо скопированные с английского новые слова, выражения да, Нас это, в общем-то, раздражает до степени Бешенство. полного Точно, я вам скажу Да Хочется рвать и стрелять, ой, рвать и метать Да. И мы внимательно следим за попытками, ну, как-то вот облагородить наш язык подручными средствами Прислали, значит, мне объявление из за житочного офиса. Mm-hmm. Дело в том, что, конечно, после 2020 года люди и в, и в Москве, и в Питере, наверное, и в Екатеринбурге меньше ходят на работу именно в офис, да, многие. Если, конечно, вы удоменный печи, то не, не получится. получится да. да, а если вот офисная вот эта вот вся костюмированная.
2: Ну, те, Тублика. кто работает с компьютером, да, как правило, это можно делать все дома. Конечно. Да,
1: вот они, они могут и дома, но тем не менее, значит, есть хорошие зажиточные офисы, там и кондиционеры, и кресла. Туалетная
2: бумага.
1: Туалетная бумага без ограничений, вот, средства для мытья рук, вот, и в том числе есть даже кухни в некоторых офисах. Отопление, электричество. не не да. все понятно. Ну вы не заманивайте от... немцев не надо. Вода На всех не хватит. От пуза. Вот до и после пуза Так вот Значит, соответственно, вот есть офисы благоустроенные Там целые кухонные комплексы Где сотрудники могут разогреть свою пищу Принесенную, например, с собой да, Какие-то полуфабрикатики Там стоят микроволновые печи И даже во многих офисах есть О, боже, кофе машина и зерна За счет руководителей Представляете? Класс класс, Вы такого давно не видели? Никогда Том, не видел такого. Чтоб зерна от да, руководителей. У да. меня только колонки. Да, да, да. Объявление. Я из-за филологии именно взял его. Пожалуйста, после принятия пищи оставляйте посуду в раковине, чтобы кофе-леди поместила ее в посудомоечную машину.
2: Да класс.
1: Ну как вам это, а? вы да Представляете? Шик. Представляете, как люди ну, шикарно живут, да, что да, у да. них даже вот это не уборщица, да? Кофе не леди. клининг, не клининг-менеджер, А ф- какая фраза-то? Чтобы кофе-леди поместила ее в посудомоечную машину. То есть самим нагибаться не надо ребят.
2: У- Упоительно звучит. Ну,
1: прекрасно. Завидую людям, которые так живут.
0: Сергей Стеллавин и его
1: друзья на маяке. Так, ну что, к несчастью нас слушают внимательные люди, да. которые от- откликаются. Знаете, есть такое идиотское выражение последних лет. Мне откликает. Ну, это извращение э- тоже языко- языковедческое. А вчера мы с вами посвятили достаточно большое пространство в эфире прочтению письма от Давида из города Канска. Помните? Да,
2: наши слушатели его, мне кажется, опрометчиво назвали Душнилой.
1: Давид мужчина тертый, вот он наверняка не обижается. Он искал
2: чистой любви,
1: На народ, тем более что он в Канске, а те, кто называли его Душнилой, в других городах. Попробовали бы они в Канске назвать его Душнилой? Мне кажется, это был бы их последний день в Канске. Да, да, да. Там люди серьезные, не такие, как не такие тряпки, да, которые строчат э, на радио, значит, записки коротенькие, оскорбительные. Так вот, э, вчера мы подняли вопрос о том, как мужчине найти жену. Помните, да? Он же ищет жену, и все не то, и все не так, и, в общем-то, но час вроде как обустроился. Я призвал наших слушателей при наличии, конечно же, свободного времени, не надо в ущерб спорту или питанию это делать, сну, тем более, написать от ваших соображений как взрослых людей. И, честно говоря, вот я меньше всего ожидал, что с советами, как найти жену, откликнется квадратный. О, любопытненько. Потому что этот человек уже девятый, я так понимаю, год живет за счет супруги.
2: Абсолютно.
1: Да, девятый год. Вы представляете, друзья, этот человек полностью забыл, что такое быть кормильцем. Это,
2: конечно, просто удивительно. Рай. Мужика тянет женщина, понимаете? Ну, это отвратительно. Мне кажется, во всех смыслах, я
1: видел фильмы, где тянут мужиков... Женщины. Как ну, вас вот. не женщины. Хотя удовольствие я, честно говоря, от этого просмотра получить не смог, не смог. Но вот давайте перейдем к письму. Итак, советы Бывалого. Как ну, жениться. Смотрите, смотрите. Хотя в этом случае как выйти за жену. Как не платить в семье.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Тут удивительный факт всплываю, всплываю, так. В, господи, всплывает, извините меня, в этом письме.
2: Откликается, давайте, вот, по-моему.
1: Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Значит, спрашивали, отвечаем. Вы сами призвали помочь человеку совету в поисках жены. Как говорится, Сергей Валерьевич сказал «надо», квадратка ответил «есть». Да и опыт у меня в этом деле имеется. Я искал себе супругу более десяти лет. Серьёзно? Понимаете, друзья mm-hmm. мои, что самое-то главное Я еще раз напомню тем нашим юным слушателям 50 вот, Которые, ну, может быть, не знают, кто такой квадратный Значит, Вкратце история такая Это человек, который небольшого роста Раскачанный в зале тренажеров Настолько, что у него тело приобрело форму квадрата mm-hmm. Ну, из которого торчат ручки, ножки. Из которого торчит голова. (сёк) Немножко, немножко в отличие от рук торчит голова, да. (сёк) 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 Ну, Вот, да, все-таки шея тоже прокачана. (сёк) (сёк) Ну (сёк) и, соответственно, он уже вот девятый год живет за счет жены. Да, ну, но, он, как
2: вы сказали, он 10 лет ее искал То есть, Да, вот в этом
1: есть Смотрите, в этом, во-первых, есть самое главное Я не знал, кстати, что Нет, он так долго тоже. старался Потому что у нас ведь хочется жить, как людей развратили при помощи рекламы и пиар-контента Который, в принципе, ну, последние лет 30 только он и воспитывал людей в стране то есть воспитанием никто не занимался Идеологии у нас официально нет э, Воспитывать людей нельзя Даже школьника нельзя в школе э, Принудить к физическому труду Представляете, до чего мы докатились? Да, да, да Вот Никто не может никого воспитывать Воспитывает у нас реклама А в рекламе что, говорит? Свои этого достойны Живите как хотите, телефон это прекрасный повод для гордости, все эти слоганы, я помню, соси, сосет за копя- это не то Да, но купи, да ногу. Упи,
2: мы знаем да, это
1: Да-да-да, займи, но выпей, вот это я все понимаю И нас приучили к тому, что надо вот, чтобы все и сразу, понимаете, вот даже программа была, по-моему, на телевидении такая, все и сразу А нет, это не телевидение, у нас была такая программа Понимаете, да, Да, то есть вот эти вот э, э, Вот эти креаклы От слова креатив Креативный класс, они приучают людей Что не надо ждать, не надо стараться Не надо терпеливо что-то долго делать Надо взять и бежать Условно говоря, да Так вот, если вы не хотите ждать То вы, конечно, никогда не Пожнете такую прекрасную Жизнь, которую э, Себе десятилетним поиском Обеспечил наш квадратный Да? Он ждал, он целенаправленно искал, вынюхивал, э, не торопился. И, наконец, это оседлал Таумас, кормилицу. Да, да. Оседлал кормилицу, да. И это не корова. Это раньше в русских семьях были коровы-кормилицы, да? Сейчас кормилица – это вот Жень. Но ее надо ждать. Угу. Ну, так вот, пациент, ой, извините, Давид, действительно душнило, пишет человек квадратный. Сидя в, сидя в хорошо проветриваемом помещении, я реально начал ощущать духоту в момент прочтения вами этого Эпистоле. От слова пистолярный жанр. И скажу честно, что в первый раз жизни мне захотелось выключить э, ваше радио на полусловие, но лишь благодаря вашему профессионализму и высокоточным и своевременным пятикопейкам в ладуре. Кстати, привет его от меня. И что ты как стили, да? Дослушал душнильное эссе. И вот мои соображения. Тут не надо быть профессором со счетчиком в глазах, чтобы понять. Товарищ слишком превозносит себя, начиная письмо с похвальбы себя любимого. Мол, посмотреть, какой я хороший, а они дурехи, этого не понимают. Кстати, не такой уж соискатель и щедрый, раз зажал червонец. Там была речь о том, что когда женщина с мужчиной расстались, стала сожительствовать с другим, она попросила в долг 10 тысяч, он отказал. Это его право. Потому что я их уже ни, ничего не связывало. Вот именно. не связывал. Я он и не собирался, чтобы их еще с, десятка связала. Вот именно. Причем в, в одностороннем порядке. Вообще. Даже такой захребетник, как я, и то вот, не скупился, а уж сколько претенденток провел через общепит вообще не счесть, но это другая история. Так вот, в чем основная ошибка Давида, так это в том, что он ищет жену. Угу. Я этим тоже страдал. Когда знакомишься с барышней, не стоит на первом же свидании заводить свою шарманку о главном. Их это пугает. Ну, или, по крайней мере, настораживает. Ведь при всем их оголтелом требовании от мужчин ответственности, сами женщины к ней не готовы. А некоторые вообще ее боятся. Ведь это надо сейчас вот становиться женой, быть, дети, все такое. А хочется же пожить для себя, потестить новинку. Вдруг он не тот Вдруг еще посохатей олень найдется А ты уже занята Это не мои фантазии Это просто опыт Сколько раз было найдешь на, на ресурсе Назовем вот так Красную девицу Готовую хоть прям сейчас под венец До семерых на лавку нарожать Но на встрече, когда говоришь Что желаешь того самого, что она пишет в анкете Она начинает блеять, мол, я пока не готова. Так что совет, товарищу: во-первых, чутка снизить свою требовательную планочку и душность. Во-вторых, не шарашить потенциальных любимок своей брачной готовностью. Ибо человек в основном боится резко свалившегося на него счастья. Да и вообще лучше искать по интересам, чтобы было о чем поговорить, помолчать вместе. Ведь женщина не микроволновка с набором разных функций. В скобках жены, любовницы, поварихи, роженицы и так далее. А, прости господи, человек со своими особенностями. Сначала надо разглядеть в женщине человека, а уже потом э, навыки с ипостасями. Надеюсь, пояснил ясно, никому не надушнил э, 15 профессорских шекелей не нитре. Я буду с уважением квадрата. Какой, а? Вот такое письмо. Слушайте, писал. ну
2: удивительно, ну, красиво написал.
1: Прием корреспонденции Это
0: круглосуточно. Подплет. Адрес стилавинсобака.бк <смех> Фамилия Стилавин, 2 Л.
1: Слушайте, любопытный материальчик встретил вчера значит, в соцсетях. У нас вчера было 24 февраля. Uh-huh. О, господи Полгода был вчера не было Августа, а, августа, августа да. Да, да. Так вот, к полугодовой Годовщине, извините, так вот будем говорить uh-huh. а Агентство Регнум Опубликовало Социологическое исследование О том, как кумиры Молодежи относятся К специальной военной операции Так uh-huh. Любопытная статистика, да, было прове- проверено. Ну, я почитаю вам э, текст, который здесь, вы все поймете. Э, вот э, Захотели посмотреть на то, как у мира современной молодежи э, встретили новости о проведении спецопераций, как отреагировали, какой пример подали своей аудитории. Подрастающему поколению информационное агентство Регнум провело независимое исследование и выяснило, что главные молодежные инфлюенсеры... Как относятся к операции, какой посыл транслирует на многомиллионную свою аудиторию? Значит, критерии проведения исследования. В рамках исследования изучили позицию 300 деятелей культуры и спорта, популярных у современной молодежи. Среди них интернет-блогеры, журналисты, комики, шоумены, телеведущие, музыканты, это вы, видимо, киберспортсмены, разработчики видеоигр, актеры, кинорежиссеры, спортсмены, писатели и поэты. Ну, честно говоря, даже так вот обидно, что их всего 300.
2: Мне кажется, побольше в стране.
1: Казалось, что их миллионы. Потому что у нас как бы вот столевары Днем с, с огнем не Маш... свечешь А вот Маш, э, комиков, человек, шоуменов
2: шоумен, Вот именно
1: да. Даже вот, вот любой серьезный человек И тот должен быть шоуменом Иначе ну, его не ну, будут слушать для, минуты, конечно. Для удобства проведения исследований Все кумиры молодежи были поделены на категории Объединяющие схожий род деятельности То есть отдельно были взяты интернет-блогеры И журналисты Во второй пачке комики, шоумены И телеведущие ну, типа, Потом... ар- Артисты в кавычках Да-да-да-да. Спортсмены деятели кино, писатели и поэты. Помимо этого разделили всех на возрастные группы от 18 до 35 молодежь, от 35 до 45, Владик, извини, взрослые.
2: Да ничего, ничего, я как бы, с вами от 46
1: до 66, вот уж грустно, ужо. Умудрённый жизненным опытом. Ужо. Ужо? ужо. Среди старшей возрастной группы уже в исследовании участвовали те деятели культуры и спорта, которые смогли заново завоевать популярность у молодежи в последние несколько лет. Например, Киркоров, сумевший стать кумиром подрастающих поколения после выхода песни «Цвет настроения синий». Да. Или Лолита, которая регулярно становится участником популярных шоу. Ну, я вам уже рассказывал, да, что Старая Гвардия, она пытается понравиться молодежи. Своими политическими как раз высказываниями. По каждому человеку или компании, ну, в случае с разработчиками видеоигр и киберспортивными клубами, велись поиски любых упоминаний специальной военной операции с указанием личной позиции или эмоциональной вовлеченности. Как в СМИ, так и на официальных сайтах. Ну и, соответственно, разбили позиции на следующее. Первое, это поддерживает. Второй не поддерживает, промолчал И двойственная позиция Те, кто высказался об СВО Но открыто не поддержал ни одну из сторон Ну, Помимо помимо этого мы проверяли Уехал ли тот или иной кумир молодежи из России Составили список самых популярных для эмиграции стран Ну и результаты (свы) исследований Что самое интересное Среди всех объектов исследования Без деления на категории по виду профессиональной деятельности Специальную военную операцию поддержали теперь внимание я буду в процентах так. 10,3 процента популярных людей в россии
2: угу. Понятно.
1: против высказалось откровенно 42 процента человек промолчало 39,7 угу.
2: 39
1: 8 выразило про значит двойственную позицию среди давайте про поддержку да посмотрим как у нас с поддержкой обстоят дела поддержали среди молодежи 6 процентов Среди молодежи, так? Среди молодежи Высказались против 43. Взрослые, от которых до 46, <связывающие> поддержали 13, высказались против 48. <связывающие> И умудренные жизненным опытом Ужо! Поддержали, Ужо. поддержали 28%, <связывающие> то есть самый большой процент, а при этом против 50%. <связывающие> Таким образом, видим, что самая большая часть деятелей культуры, спорта и прочих, вещающих на молодую аудиторию, еще раз, на молодую, высказалась против СВО, чем чуть меньшая часть предпочла отмолчаться, и только немногие открыто выгрузили свою поддержку армии России. Интересно, что наиболее определенные позиции у самых старших. Среди них больше всего и тех, кто за, и тех, кто против. А вот промолчавших там меньше всего. А наиболее невнятные позиции в группе молодежи. Там больше 50% решили отсидеться. Из всех участников исследования в России после начала СВО осталось 82% mm-hmm. сказать, исследованных. 17% покинули страну. И самыми популярными странами для иммиграции вот этих покинувших стали США 20%. процентов, mm-hmm. Арабские mm-hmm. Эмираты 13%. И в Казахстане осели 11%. Ну, дальше в этом исследовании идет раскадровка по конкретным там персонажам вот, по контенту, по, ну, такой достаточно большое действительно фундаментальное исследование с графиками, со всеми делами, ну, вот, но основные цифры, я, в принципе, вас с ними познакомил, да, ну, в частности, например, те, которые занимаются киберспортом, разработчики, создатели видеоигр, тоже очень популярный у молодежи контент, там отмолчались 74%, вот видите, молчаные, 74%, молчимые. да, 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 вот такая вот, есть идеи телекино, среди Среди них 40% промолчали, а 46% против. Угу. Вот. Но очень любопытные данные, которые заставляют э, о многом задуматься.
2: Конечно, Но прежде всего, что с молодежью-то надо работать, вы понимаете?
1: Именно с молодежью. С молодежью надо работать. Уж-то
2: с ними все понятно.
1: Да, и мы видим, кто работает с молодежью, с какими, соответственно, взглядами на жизнь. Вот такая история.
0: Сергей Стеллавин. Друзья, на
1: Майке. Ну что же, товарищи, сегодня у нас 25 августа, сегодня день оперативно-поисковых подразделений МВД России.
2: Поздравляю.
1: Вот вы, если сбежите, мы на, ваш, на ваши поиски отправим оперативно-поисковое подразделение. А если вы сбежите, мы никого отправлять не будем. День освобождения Парижа. Ну, знаете, Париж такая вот интересная история. Там же были как бы не только немцы, но и коллаборанты. Понимаете, да, во Франции пришло к власти правительство Виши, вот они сами были не прочь сотрудничать, всякие там Эдит Пиафы пели для э, немецкой э, общественности, да? ну, в общем не все так просто. А, день рождения операционной системы Linux. Сегодня, да Ну, вы, как обычно, должны сказать, что это открытая система и Открытая, да И, кстати, Ну, минимальное количество вирусов
2: вирусов для нее никто особо не не запаривается.
1: Не парится, да День рождения консервной банки хорошо День секонд-хенда Секонд-хенда, да Когда покупаешь то, в чем другому, было уже неплохо День лазанья по деревьям Сегодня день бананового сплита Представляете, очищенный банан разрезан вдоль, представьте, uh-huh. на который выкладываются шарики ванильного, шоколадного, клубничного мороженого. Сверху поливаются ананасовым и клубничным сиропами и шоколадным соусом. Затем посыпают орешками, взбитыми uh-huh. сливками, мороскиновой коктейльной вишней. А?
2: Ну, за Сколько калорий да. Да, да, да.
1: День под названием поцелуемся и помиримся ну, Это манипуляция День коктейля виски зауэр ну, Опять ну, коктейли м- mm-hmm. Меня очень смущает, что туда яичный белок входит Ну вот мы же пытались попробовать, Сергей Валерьевич, но вы отказались, говорите, я такое. Нет, такое нет. Винный фестиваль в Португалии, ну, в Португалии, так сказать, все нормально с этим виноверды, да. И, наконец, Фотя Поветенный или День Святого Огня. Сегодня было принято прибираться на поветях. Вы наверняка все забыли уже, что это слово означает, да? Где, смотрите, ну, короче говоря, в гараже там хранились лошадиные упряжки, бороны, ну, в хозяйственной пристройке, да? Вот на фото с утра примечали, если выпал иней ну, такого, конечно, не ожидаешь, значит, можно ждать хорошего урожая озимых на будущий год, а если в этот день было дождливо, тоже у нас как не ожидается, не стоило надеяться. На длинное бабье лето. Видимо, будет длинным, да.
0: Сергей Стилавин и его
1: друзья на маяке. Ну, ну что, товарищи, главное событие этого дня простое. В 1530 году в этот день родился Иоанн Васильевич IV. Который mm-hmm. позже, уже mm-hmm. после смерти своей, приобрел э, имя Грозный да, э, важнейший день в нашей истории. Mm-hmm. Че царь, кстати говоря, федерал собирал землю. Mm-hmm. Да. Очень да. хорошо. Вот, мы о нем, кстати, сегодня обязательно поговорим. Да, потому что э, чую я неспроста: его ненавидят, те, которым не нравится самостоятельность нашей державы. Неспроста. Вот как-то вот интуитивно чувствую. Да, вот смотрю на людей, которые про Ивана Грозного плохо отзываются. Им, им вижу, неприятно. Что... Все, что... И вижу, что позиция у них и в остальном такая mm-hmm. достаточно. Да. А, Хочешь легко победить страну, начни кормить ее своей пищей, говорил Иван Грозный.
2: Как все вот до сих да. пор актуально, да?
1: Или, например, встречал ли кто-нибудь честного человека, у которого голубые глаза? Да. Забуристо. Так. Или наконец, все, что не случалось с нами плохого, все это происходило из-за германцев. Вот так, вот так, хорошо. В 1744-м Иоанн Готфрид Гердер родился. Немецкий философ, вот опять германец, да, тут же. Писатель-просветитель выдвинул идею одним из первых современного национального государства. То есть вот зародил эту проблему. Потому что на самом деле, да, вот мы сегодня имеем ведь огромные проблемы в разных частях земного шара, да, где есть, ну, так, так называемые большинства и меньшинства, да. В том числе вот самая опасная история по национальному признаку. А ведь по большому счету до середины 19 века никто не задумывался о национальности как о ну, каком-то важном факторе людей, живущих на этой территории. Вера была определена. Вера
2: исповедания, да-да-да, совершенно Конечно. А, а,
1: а веру ты мог себе, извините, меня приобрести. Угу. Ну, в смысле уверовать, покреститься там, ну, еще как-то, да, да. в какую-то другую религию пойти. А с национальности так не получается. Ты как бы как вот родился, там с догадился. голубыми глазами. да. Вот именно. И вот эта вредная, конечно, идея национального да. государства да, которое начало, начало разрушать по большому счету страны да да цитаты какие в ошибке любой женщине женщины есть вина мужчины но это понятно хочет понравиться вот два величайших тирана на земле случай и время понимаете ага. да. вот такая история а в 1833 году Наталья дмитриевна фанвизина ну в девичестве апухтина это жена декабристов фанвизина а потом пущена не путайте ни одновременно Ничего такого неприличного нет Вот, э, Она поехала за фанвизином в Сибирь Тот там не выдержал, как говорится, тоски Климата Да, климата не выдержал, помер Тот пущен она говорит, готова. Вот. Ну и что интересно, в возрасте 45 лет значит, сорвалась с катушек, которые были приняты для таких вот женщин, в принципе, этого уровня социальной лестницы. Да? От, отказалась от внешнего благочестия, увлеклась танцами, плясками. Вы представляете, да? И, в принципе, современники даже говорили, что Александр Сергеевич, мол, чуть ли не с нее Татьяну Ларину списывал. Понимаете, да? Ну, у Татьяны Ларины это был только один грешок, она первой написала мужику. Уж тогда, ну вот дело в том, что сегодня Ларинцы, вернее, Ларинки, скажем так, да, они очень сильно распространены. Да, я первое мужчине не пишу. Ну, они так заявляют, да, например Вот даже когда очень хочется, не пишут Это вот ларинство А это, видишь, плясало еще Потому что женщине, э, ну, я думаю, что если бы, в принципе э, Тогда на балу, э, в принципе, если бы кто-то сплясал нынешние танцы Которые считаются приличными Я имею в виду тверк, кизомбу ну, Вот, бальные танцы Ну, мне кажется, просто в людей в сумасшедший дом бы отвезли 100%, Тут да. же, прямо вот с паркета. не Да, в да mm-hmm. просто в сумасшедший дом. А, в 1812-м Николай Николаевич Зенин родился наш выдающийся химик, первым получивший синтетический анилин. Ну Вот э, На Кавказе, когда была эпидемия Погибли его родители э, Он был отправлен в Саратов э, К дяде э, Вообще специальной химией-то не интересовался знаете, он, Его интересовали математические науки Он считал себя математиком Но химия его догнала да? его химию. Вот так. На Кавказе, кстати, исследовал минеральные воды Благодаря которым можно и подлечиться Да Вот, в 1818-м Лола Монтес родилась. Вообще, Элиза Розанна Жильбер. Слушайте, но Лола
2: более увесистая, я вам так скажу.
1: Лола. Да, Да, самая знаменитая, кстати, куртизанка середины 19 века. Сначала она вышла замуж за британского лейтенанта. Через 5 лет, значит, развелась с ним. Выступала в Британии, а позже в континентальной Европе под именем танцовщицы Лолы, выдавая себя за испанку. Потому что была чернявенькой Будучи фавориткой короля Баварии Людвига I, Она оказывала сильное влияние на политику королевства У нее был капризный характер Она была виновницей Множества скандалов И во время революции 1848 года Которая захватила Европу Людвиг даже был вынужден отречься от нее Она эмигрировала из Баварии Уехала в США, там стала актриса Ну то есть истеричка Понятно. Да-да-да. В 1819-м Аллан Пинкертон, извините, основатель детективного отдела агентства, да-да, ага. был сыном полицейского сержанта, выучился мастерству бондаря, но ну, человек, который делает бочки, uh-huh. да, в которых хранится то, что надо. Вот, ну и представляете, на прогулке проскользнулся.
2: Проскользнулся,
1: и... да, упал, прикусил Бабрак. язык, гангрена, умер. Ужас, ужас, согласен, ужас. Прикусил сам себе язык. вот В этот день, в 1835-м, в Штатах произошло всеобщее изумление из-за публикации в газете «Нью-Йорк Сан» о том, что на Луне обнаружены растения неплохо. Вот. может быть, какие-то растения были у астронома, обнаруживших да, рядом, да, вот, как-то косил глазом и где-то увидел. В этот день в 1837 м что интересный факт, правительство США отказалось принимать в состав Соединенных Штатов Техас. Да ладно. Да-да-да. И, кстати, сейчас ведь Техас на особом статусе вот в этом союзе как бы государств находится. Ему юристы утверждают, что Техасу, в принципе, проще, чем остальным выпилиться из Соединенных Штатов. И вообще в в Техасе очень много таких, такой вот, собственно, независимости, достоинства. Техас тебе не вот эти паразиты из Вашингтона. Абсолютно точно тебе говорю, да. В 1841-м Эмиль Теодор Кохер родился. Это швейцарский хирург. Он оперировал в том числе щитовидку, вот ушивал паховые грыжи, uh-huh. вот травмы всякие. Кстати говоря, в 1913 году оперировал надежду Константину Крупскую, помните? Конечно. Вот такая вот история, любопытно. А в 1845 родился Людвиг уже второй. Это тоже баварский король, ну знаменитый, помните, он был меценатом великого композитора Рихарда Вагнера. Uh-huh. Да? Вот. А потом у него были сумасшедшие архитектурные проекты, вот эти вот все замечательные баварские займки, в том числе Ной красивые, да? Uh-huh. да? А, а люди говорили, а он псих ненормальный. Его так и называли, безумный Людвиг. Его, представьте, короля затащили в психушку, сказали, что он больной вот и это через цивилизованная
2: несколько... европа ну как
1: так да и через несколько дней он как бы вот пошел на плавать в озеро да и утонул случайно якобы Жалко. Вот, а замки остались, да, замки остались. Ну и в 1875-м капит... капитан Мэтью, по нашему Матфей Веб, э, первым переплыл пролив Ламанш за 21 час 45 минут. Вы, в принципе, не... неплохо плаваете, ну, как сочетается. Да, я держусь. Угу. Вы бы за сколько переплыли? Я, я вообще не поплыл бы.
2: Ну, Лёжа, да, бывают Я, да, подышал. Да, да, я <laughs> Вот. Ну и в
1: 1900 году Ганс Адольф Крепс родился Это немецко-английский биохимик Который открыл цикл Лимонной кислоты и, за это Нобелевскую премию получил вот. Открыл синтез Мочевины в печени, в печени животных-то
2: Оказывается, да,
1: настоящая была да, да, да. да, Оказывается, она же это в печени образуется uh-huh. Вот в чем история Ну и в 1906 году В этот день трагедия Самая настоящая в Петербурге Произошла около трех часов дня Произошло очередное покушение На председателя Совета Министров России Петра Аркадьевича Столыпина Вот На его служебной даче На Аптекарском острове Тогда трое переодетых боевиков ср партии террористы uh-huh. Да которые боролись за освобождение крестьянства, естественно. Вошли в помещение. Вот, Они, не, двое из них были одеты как полицейские. Вот тут их охранник э, изобличил потому что форму была не совсем правильно э, подобрана. Ага. Вот, увидев опасность, боевики взорвали бомбы, которые находились у них в портфелях. Сами покушавшиеся были разорваны на куски. Погибло 29 человек. Еще 33 остались коллегами. В том числе дочка, одна из дочерей. Из столыпина ну кошмар там по частям многие собирали девочки вот ну вот это был союз социалистов революционеров, они крестьянам
2: максимали. помогали да вот максимали
1: да они помогали крестьянам сергей И. Ну что ж, друзья мы сегодня у нас 25 августа, и в 1908 году Александр Андреевич Расплетин родился, академик, герой соцтруда, лауреат Ленинской премии, электротехнический институт он окончил, ленинградский, вот, ну и им им была создана первая отечественная ракетная система С-25, сейчас уже какая, С-500, 550? Угу, а это была первая с 25 да, для того, чтобы то, что многие специалисты считали, вы помните, да, мы как-то в эфире об этом говорили, даже по-моему, Королёв скептически относился к тому, что другую ракету можно сбить с земли ракетой. Угу. А этот говорит, а я сделаю, и а сделаю. Я, да, вот, за, вот за три шага да. Я сделаю. А, да. Вот такая вот история. В 1912 году, 110 лет назад в этот день родился Эрих э, Хонекер, бывший глава Германской Демократической Республики ГДР. Которая была поглощена Федеративной Республикой Германии И многие руководители ГДР, в том числе Эрих, оказались в тюреге Понимаете, да, и, ну, пережив на самое настоящее предательство Мне кажется, об этом сегодня, в этот этот день юбилея Нужно немножко поговорить, понять, что происходило В 2018 году Леонард Бернштейн родился Но американцы его называют Бернстайном Есть у нас такой? Такое. Да. На работу не настраивает, точно. Я точно говорю. Да. В 18 году вот, вот в тот же день я совершенно другой человек родился. Александр Никитович э, Ганичев. Это главный конструктор реактивных систем залпового огня, и град, и ураганы, и смерть. Знаете, эти названия, да? Конечно. В 2019 году открылся первый в мире регулярный международный авиационный маршрут. Из Лондона в Париж начали люди летать на самолете. Да. ты. 101 год назад, в этот день, чекисты расстреляли Николая Степановича Гумилева. Русского офицера, поэта, исследователя. Кстати, много сделал для Африки в качестве именно исследователя. Расстрелян был на одной из станций Ириновской железной дороги, как один из участников Белогвардейского заговора. Там еще было расстреляно в том числе 13 женщин. Ну, сохранился рассказ чекиста Боброва про Гумилева. Этот ваш Гумилев говорит, нам, большевикам, это смешно, но знаете, шикарно умер. Улыбался, докурил папиросу. Фанфаронство, конечно. Но даже на ребят из особого отдела произвел впечатление. Пустое молодчество, но все-таки крепкий тип. Мало кто так умирает. Видите, как история. Вот В этот день, в 1330 году, родился э, Томас Шон Коннери. Вот, видите, как наш шотландский, так сказать, товарищ. Был, был активным членом шотландской национальной партии. вот. А моя самая ужасная работа вспоминает «Полировщик гробов». У меня не очень получалось. Ну, Если бы людям не нравилось то, что я делаю Я бы сейчас был разносчиком молока И я никогда об этом не забываю Да И, например, такие слова Меня поимели больше раз, чем портовую Я Дважды, это не все Я дважды ловил за руку ребят Которые мухлевали с моими деньгами Приходилось тащить их в суд и банкротить Меня возмущает такое предательство И несправедливость, ненавижу несправедливость А также, друзья мои В этот день родился Георгий Данелли, замечательный кинорежиссер угу. Да, и Мимино, и осенние марафоны. И Я шагаю Гениальный по Москве режиссер, да. И Афоня, да, да, да Афоня да. Вот, великий, конечно, фильм В этот день, в 1933 году, что любопытно, как факт Канада, США, Австралия, Аргентина и Советский Союз подписали соглашение о зерне Сейчас так. тоже тема-то очень актуальная mm-hmm. а С целью увеличения и последующей стабилизации мировых цен на этот продукт Ну, то есть сговор, сговор такой, да? Да, да, да? Держать цены Держать цены В 1933 году Уэйн Шортер, американский саксофонист, который вместе с Завинулом <связано> Юзефом
2: да. да, да, да.
1: вот, Джаз-роковую группу «Прогноз погоды» создали они, да?
2: Ну, они, конечно, да. да.
1: В 1938 году англичане устроили э, теракт в Джанине, это ныне на палестинской территории находится поселение, вот. в ответ на убийство колониального чиновника. Mm-hmm. То есть местные бандгруппы убили колониального чиновника, ну, точечно, mm-hmm. а британцев забрали бомбу. И погибло несколько десятков человек. Вот, такая вот э, такой гуманизм. Ну, давайте не будем их ох- осуждать сильно. Да? Просто они считают, что есть белые люди, вот э, причем говорящие по-английски, как правило, да, и есть туземцы, которым вот эти правила гуманизма они ну, просто на них не распространяются, они так воспитаны. Понимаете? ну ничего взять с них. 80 лет сегодня Маргарите Борис Нитьереховой, замечательная актриса театра и кино. Как она обнажала плечо. а?
2: Ну, она шикарная, актриса. Да. А в 1944
1: году в Берлине в этот день казнены, причем при помощи гильетины, можете себе представить в Берлине участники антифашистского подполья э, советского в легионе Идель Урал. В том числе знаменитый поэт Мусад Джалиль. Знаете его, естественно, да? Татарский замечательный поэт. Вот. Дело в том, что в августе 42-го Верховное командование сухопутных войск Вермахта подписало документ о создании из советских военнопленных, из поволжских народов Легиона Идель-Урал. Ну, чтобы они сражались. У же там все за свободу uh-huh. сражались. Все национальные, так сказать, батальоны. Кстати говоря, было укомплектовано там почти десяток батальонов из этих людей И в том числе благодаря подполью, в которое входило, давайте перечислим этих людей, Гайнан Курмашев, Мусад Джалиль, Абдулла Алиш, Фуат Сальфульмулюков, Фуат Булатов, Гариф Шабаев, Ахмед Симаев, Абдулла Баталов, Зинат Хасанов, Ахат Атнашев и Салим Бухаров. Вот они там пристроились печатать газету, ну типа для своих, и на этом же оборудовании печатали листовки занимались распропагандированием вот. И благодаря этому эти батальоны В принципе, они так в войну и не вступили вот. А подвело наших э, То, что одна из букв При помощи которых они печатали листовки Она имела характерный дефект а,
2: их, вычислили. их
1: вычислили, да Через кривую букву И вот казнили в этот день гильотина этих настоящих героев Мы помним о них В 1944 году Сергей Александрович Соловьев Родился кинорежиссер, к сожалению, нет с нами уже его Но вот э, э, Фильм Фильмы, Конечно, а в сорок девятом году родился Джин Симмонс. Вообще он Хайм Витц. Потом говорит, буду Джином Кляйном, но Кляйн уже есть, буду Джимом Симмонсом. Группа поцелуем. Крашеная. Да, Но что говорил-то? Цитата достаточно гнусная. Говорят, что любовь за деньги не купишь. Поверьте, так говорят только нищие и неудачники.
0: Подлец. Подлец, точно. Сергей Стилавин. И его, друзья. Ну-майк.
3: Zählen können wie ein Countdown Dass ich erwachsen werd Nicht nur nach schönen Frauen schau Etwas mehr Sport treibe Gegen den Raubbau Dass ich mach, was man so macht Komm, mach um meine Weltreise Dass ich mich hinsetz Super ist für Geld schreibe Eltern wollen Enkel haben Die sie auf ihren Schenkeln tragen Sicherstellen, dass es weitergeht. Ich sag Hallo Mit nem Gruß Aus der Achterbe Unterstützen kann wie eine Armlehne Dass ich flexibel bleib Und Kompetenzen habe Meinen Rindschweinehund Über alle Grenzen jage Dass ich die Zukunft kenne Wie eine Kristallkugel Etwas beiseite schaff Wegen der Wette und all dem Trugel Ich soll den Sinn des Lebens finden Nicht zu dick auftragen Da ich zu den Gehör, die's drauf haben Ich sag Hallo Mit nem Gruß aus der Achterbahn.
1: Ну что, эта песня прозвучала для нашего слушателя Олафа Шольца. (свят) Кстати, текст любопытный. Очень Ну любопытный. Он такой, знаете, моргенштернообразный. Суть такая. Все хотят, чтобы я посадил дерево, построил дом, чтобы на меня можно было рассчитывать, чтобы я уже повзрослел, а не только галпялился на красивых женщин, чтобы занимался спортом, был здоров. А я не хочу. (свят) А я не хочу. Это такая песня инфантила. Да, который говорит, я хочу оставаться всегда 15-летним. А, хотелось бы, вот, Владислав Александрович, так. после угроз тишковца, так. который вот этим своим строевым голосом мы просто как бы... До понедельника жара, загоняет, товарищи,
2: готовьтесь.
1: Да, да не то, что до понедельника. Будьте любезны, извините меня, и дальше. Да, жарище страшное. Вот, странное в это время года. Вот, так вот, а как там, извините меня, в Похвестнево Плюс
2: 24, Сергей Валерьевич Давайте,
1: Чтобы
2: песней своей Помогать вам в работе
1: Дорогие мои Похвестневцы Самарская область Самарская область, передаем привет Там рецидивист 33-летний рецидивист украл плитку. К полицейским обратился 40-летний мужчина. Из его двора вынесли чугунную плитку стоимостью около 13 тысяч рублей. Известно, что перед этим хозяин не прикрыл дверь калитки, когда уходил из дому. Полицейские обнаружили украденное в пункте приема металлолома. Выяснилось, плитку привез неоднократно судимый безработный, чтобы сдать ей он показал свой паспорт. По паспорту его нашли. Прекрасно. Вот так. Вынесен приговор жителю Похвеснева, обвиняемому в грабеже. Местный житель 79-го года рождения познакомился накануне с двумя мужчинами, и они вместе дружно распевали алкоголь. А когда утром алкоголь закончился, они решили сходить в магазин около торговой точки между новыми приятелями. Произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин избил заявителя, отобрал у него сотовый телефон. Сотрудники произучили записи камер видеонаблюдения, просили свидетелей и установили личности. Оказывается, 25-летний житель города Павловск Пох Веснева. называется его драчу. Да. да. Признался в совершении преступления. Говорит, на рынке женщине телефон толкнул. Сотрудники, опять же, вычислили личность покупательницы и вернули телефон законного владельца. Ну, как молодцы. Да, да, да. Дальше. В городе Пох Веснева суд а? вынес приговор мужчин, который обвиняется в краже с дачных участков. Мужчина 76 года, без определенного места жительства, в июне 21 года освободился из мест лишения свободы, где 20 лет отбывал наказание. Ну, как вы понимаете, наверняка не за безбилетный проезд на транспорте. 20 лет отсидел человек. Злоумышленник был задержан в одном из ломбардов, когда пытался сдать похищенный шуруповерт. Такая история выяснилась. Дело в том, что оказалось, что он после освобождения жил в шалаше на берегу реки. Периодически из шалаша он выходил к расположенным рядом дачам, откуда брал садовую технику, Ну, все необходимое, Сергей Валерьевич. Все приборы. необходимое брал. Да, да. Да, да. Выплавлял дачу. кабели, сдавал, да, хранил в шалаше. Вот такая история Прекрасно. да. А в Sa- mm-hmm. Дальше, в Самарской области вынесен приговор Сотрудницы почты России да За кражу что? денег ветеранов и инвалидов Да, да, да Вот э- С марта по июнь 2020 года Проставляла подписи От имени третьих лиц В получении денежных средств из кассы почтового отделения На 48 тысяч рублей Да. Дальше В Пох, веснева Уголовник обворовал семерых местных жителей Более чем на 100 тысяч рублей 32-летний мужчина находился под административным надзором. Вот он похищал из гаражей и офисов велосипеды 5 штук, зимние колеса в сборе на дисках, два комплекта, строительные бытовые инструменты, сотовые телефоны. Ну, да. ничем
2: не чурался. Да. Так ну и о
1: хорошем давайте. Во-первых, в пох, Мужчину за вождение в нетрезвом виде приговорили к 180 часам общественных работ. Сотрудники ДПС остановили автомобиль УАЗ. Джип. Для проверки документов от водителя исходил резкий запах алкоголя, а в кармане не было удостоверения никакого. Да, ну понятно. В похвеснего э, коммунальщики сливают жидкие отходы на окраине поселка.
2: О-о-о.
1: Жидкие отходы, да-да-да. Ну и хорошая новость, давайте, да? о хорошем. А, жители обнаружили огромного пятнистого монстра во дворе похвеснева. Огромный питон, вы представляете, питон, что расположился на деревянной лавочке по адресу Кооперативная 49. На фотосвидетельствах видно, что хладнокровный... Змеи. Это существительное да. Хладнокровный Обвил доску и Приспокойно нежится под утренними Лучами солнца Что происходит товарищ? Да, Высылайте зоологов Сергей Стилавин Ну что ж, в России изменился закон об оружии. Как вы думаете, что в нем изменилось? А теперь там будет обязательная процедура чистка смазки оружия, регулировки механизмов. Я думал, какое-то ужесточение в плане покупки подростков. Регулярно проверяйте, хорошо. Вот, А теперь, оказывается, научат смазывать. Прекрасно. В России продукты могут храниться дольше, потому что наши ученые создали бактерицидную пищевую пленку. От нее бактерии, которые разъедают угу. еду, они просто будут дохнуть. Круто. Очень хорошо. Родители в России пожаловались на стресс перед началом учебного года. Около 61% офисных работников, у которых дети ходят в школу, указывают на детали дестабилизацию своего нервного состояния. Особенно беснуются мамочки. 97% случаев в 97% закупают все необходимое к школе именно маме. Отцы бездействуют, понимаете, да? Вот, и приходится 30% отпрашиваться с работы, потому что во многих регионах, вы представляете, в выходные дни не работают магазины товаров для школы. Это что Ай-яй-яй. Нехорошо хорошо россиянам рассказали, что очень нужно внимательно себя вести в лесу Чтобы не заразиться хантавирусом на даче и в лесу В лесу да, Представляют нечастливо. опасность щелезубовые, ежовые, кротовые, землеройковые То есть вот кротика погладил и в больницу Никого поехал Никого в лесу гладить не стоит Да-да-да Российские самолеты-невидимки будут красить с покрытием в холодильных камерах Хорошо очень хорошо. Да, врачи сравнили полезные свойства дыни и арбузы. У нас Ну-ка. есть поклонники того и другого. Дело в том, что в арбузе есть ликопин. Это антиоксидант, который защищает от старения. Также хорошо. сердечно-сосудистую систему препятствует онкологии, снимает воспаление. А вот дыня содержит в себе в четыре раза больше витамина С, который является антиоксидантом, антивозрастной эффект. В общем, ешьте то и другое. Ешьте, да, да. А, Грустное сообщение, хотя оно как бы радостно. В Краснодарском крае появится первый в России завод по производству лимонной кислоты Вы представляете, мы даже за эти годы лишились завода по лимонной кислоте С ума сойти. Врач объяснил, чем опасен отказ от жаропонижающих при температуре Могут судороги начаться, товарищи Гасить надо, да. Дальше, что э, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что российскую премьер-лигу нужно срочно переименовать. А то комедия какая-то получается. Играют как чайники по третьему разряду, а называются премьер-лигой. Премьер — это уровень Роналду и Месси, а не наш дворовый. Это слово обесценивается, если применять его по отношению к нашему футболу. Если смотреть на затраты и результаты, российского футбола просто нет. Передай бар... Дальше, как в диалог вступили в такой заочный Пенкин и Соседов. Так, Это давайте. наши герои. Соседов, аналитик. Да, Пенкин, Пенкин раскритиковал гардероб Соседова. Он сказал, что у Соседова беда со вкусом. Можно ведь, говорит, недорого одеться, но со вкусом. Это заблуждение, что красивые вещи обязательно стоят дорого. Если не так много денег, Сергею можно поехать на рынок садового. Смотрите, какая, а, да. Или ну, да. да. названы продукты, продлевающие молодость кожи. Кура и фрукты. Кура, яйки да. Алибасов угрожает полиции, бывшему солисту Нана Володе Левкину за кражи в кавычках песен группы. Тот хочет на юбилейном концерте исполнить, а, так сказать, им... Ну, Каримич, разрешите, что-то... он у Барри Каримович Барри ну ты чего? Ну, конечно. Вот, Центробанк захотел обязать банки возвращать отправленные мошенникам средства в течение месяца. Неужели это случится? Неужели ну, случится? Дальше. Здорово. Сообщение циничное, товарищи. Так. Скандальную скульптуру Большая глина номер 4 решили оставить в Москве. Вы представляете? Как-то. Мы ждали, Как-то что возможно. ее увезут. Да, 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 а да. теперь формулировка: минуточку. Формулировка: из-за необходимости просвещать россиян в сфере искусства. В сфере глины. То есть они насильно нас просвещают. Слушайте, а почему
2: бы вот ее не провести по, по России? Ну, чтобы все посмотрели.
1: Ну, что, что выходите, мос... чтобы хотя бы Нет, почему намокли, наслаждается да? одна Москва? Ну скажите, пожалуйста. Да, просвещается да, она это наслаждение. Извините, это да. работа, это работа. Хорошо. Дальше, что интересного, клинический психолог перечислил признаки, помогающие распознать домашнее насилие. Друзья мои, внимание. Это не только драчуны, да. вовсе не только. Это и психологическое давление. Например, нередко один из партнеров стремится установить власть и контроль. Это может выражаться в том, что он изолирует партнера от родных и друзей, убеждая, что те вмешно проверяет социальные сети, историю поиска в браузере, проверяет ваш телефон, проверяет у вас телефон, валик. Так это психически какой-то. Как так вот, можно? смотрите, uh-huh. требует отчета от мер... о местонахождении, контролирует Распечатки. проведение в интернет. Uh-huh. Короче говоря, вот это домашнее надо, насилие. Надо, это надо лечить, это не насилие. Дальше. Сексолог Франтов назвал причину отказаться целовать детей в губы. Но это его причина, да? Он хочет, чтобы она стала нашей. Врач рассказал о влиянии стресса на способность мужчин и дети и женщин иметь детей, то есть угу. надо забить, забить, в
2: хорошем забить, смысле. Забить,
1: тогда все получится. Врач назвал 7 незаметно сокращающих жизнь привычек, но самое главное это недостаток сна и отказ от завтрака, товарищи. Понятно. Ни в коем случае, да. Не завтракать, да. Да, ну и пару сообщений. Во-первых, косторезчики собрались в Барнауле на выставке. Хорошо. Замечательно Хорошо. да. Диетолог предупредила о том, что чипсы содержат канцерогены Которые приводят не только к дряхлению ага. тела, но и к слабоумию вот. Ну и наконец, давайте о хорошем давайте. Во-первых, чтобы осенней депрессии с вами не случилось в ближайшие месяцы Нужно гулять и не жрать сладкого так. Ясно? Да. И во-вторых, психолог Чики Дэвис Чики-чики. Назвала эффективный способ повысить уверенность в себе. Чтобы повысить уверенность в себе, друзья мои, следует выявить свои собственные достоинства, если они, конечно, у вас есть.
2: Стакан водки уверенности
4: в
1: так. так. Ну что, печальная история. Помните, на этой неделе вышла новость, что Сильвеструшка Сталлоне забил в татуировку на плече своей, да, да, своей да, да. супруги собакой, собакой. И дыма без огня не бывает. Кстати, жена подала на развод после четверти века брака. Uh-huh. а такая счастливая была пара, такие три доченьки красавицы. А да и сама жена будет здоров. Несмотря ни на что. Так вот, супруга Дженнифер. Обвиняет Сильвестра в том, что он преднамеренно растратил общее сбережение черти на что. Вы представляете,
2: Интересно,
1: спустил да. деньги
2: в пусть плохом смысле, нет. да.
1: Вот так, вот, да. А дальше что интересного? Продажи одежды и обуви в России упали более чем на 40% в частности женской одежды и обуви. Только ну, старая не
2: износилась. Но... Еще. Нет,
1: но от этого нам, честно говоря, облегчение. Конечно, и слова. Потому ну, что ну ка найдите мне хоть одну женщину, которая вот носит все то, что она вот это так покупает. Каждый год менять весь гардероб. Да вы куда куда макотимся? Какого? Хотимся? Да пусть носит. Конечно. Вот в Москве женщина помыла свою собаку на автомойке. Это вот издевательство, конечно, потому что там давление большое. Собаки, мне кажется, не очень. Да, Ду- алкоголикам алкоголиком помогает или психом, душарку, а собакам вряд ли. А в городе Кирове автоледи наехала на пешеледи.
2: Звучит отлично.
1: Да вы представляете, в час дня, да, в час дня на улице полянка. Вы представляете, автомобиль пежо под управлением 37-летней женщины сбил на дороге 40-летнюю. Ну никуда не годится. Разбираются, да. Невеста в Англии перенесла свадьбу, неудачно увеличив губы, говорит, что после процедуры они превратились в хот-дог. А ведь хот-дог там и где-то сосиска должна посреди быть. Да. А блогерша Бостик раскрыла секрет красоты мужчин и порекомендовала то же самое делать женщин. Слушай, необычная история. Она okay. Звучит сначала как анекдот. Она назвала бритье лица секретом красоты мужчин. И ты думаешь, какая это чушь собачья. Так вот, она попробовала намылить себе мордочку. Так, Поерзала туда-сюда по щекам станком mm-hmm. По шее, по подбородку mm-hmm. И оказалось, что бритва занимается Эпиляцией кожи Обновляет кожу, понимаете?
2: Так у нее сейчас так пойдут эти и бл- mm-hmm. Да,
1: Такая краснотища пойдет mm-hmm. Прыщи такие юношеские mm-hmm. да. Ну и наконец в Великобритании чудеса У женщины родились уникальные близнецы С разным цветом кожи Сразу после рождения Они выглядели одинаково mm-hmm. Но брат потом через несколько месяцев Стал смуглее, он стал черным вы представляете, Большое какие себе. чудеса? Ура!
0: Новости капитализма.
1: Ну что же, выяснилось, что растения без воды могут жить две недели благодаря этанолу в почве. То есть спирт спасает от засухи. Очень хорошо. Да. да, а теперь немножко о поляках. Какие они поляки? Ну-ка. А вот, паня, пожалуйста, в городе Серпц. Есть такой город mm-hmm. у них э, Город Сербц, э, Вот э, Там, соответственно, один поляк э, ударил э, другого ножом, другого, поляка. Mm-hmm. ножом другого За то, что тот налил себе слишком много супа Ужас Инженеры научились заряжать автомобиль за 10 минут С помощью машинного обучения Компьютер постоянно спрашивает батареи «Ну как ты?» И тогда она заряжается хорошо, да? Uh-huh. Ученые выяснили, почему курильщики вместе с утренней сигаретой очень хотят кофе. Оказывается, кофе с утра помогает курильщикам пробудить рецепторы в мозге. Выяснилось, что вещество из обжаренного темного кофе взаимодействует с никотиновыми рецепторами, вызывая желание закурить. Представляете, все uh-huh. связано. Да. Дальше. Общины в бывшей колонии Британии в Кении подали иск на 168 миллиардов фунтов стерлингов к правительству Британии за то, что их предков насильно выселили с их земли для обустройства чайных плантаций, подвергали насилию в случае сопротивления. Британия, кстати, долгое время уклонялась от ответственности за это преступление. В мае, кстати, отказались с с ними встречаться Ли Страсс. Вы вы слышали вчера, как это бабенка хладнокровно ответила журналисту? туда, что кнопку нажму да ядерный бомбы. Ну, я. Да, да, да. вот теперь 100 тысяч кенийцев написали письмо принцу Уильяму а, с требованием возместить. Давайте посмотрим, как британская корона реагирует на чаяние граждан, uh-huh. да? Дальше. Энтузиаст создал высокоточную пушку для метания ножей с, с лазерным прицелом. Uh-huh. Вот. Ну и что еще? Парочку интересных вещей. А, ученые обнаружили, что частый просмотр новостей вредит психическому и физическому ну, здоровью. Да, вот. Ну и что сказать-то, лишь 14 владельцев айфонов готовы покупать новую модель, и это мировая статистика. Наверное.
0: Россия криминальная. Вот
1: читаешь новости, думаешь, ну что там происходит? Три человека пострадали в массовой драке в гостинице э, в Лермонтова под Туапсе. Ну думаешь, ну подрались. А нет, у участников драки изъяты три, три травматических пистолета, нож и охолощенный, то есть с фигней в стволе автомат Калашникова. Жесть. Вот это драка, да? Дальше. Самарский школьник попросил у ребенка телефон позвонить и сбежал. Подлец. Надо телефоны, конечно, к рукам пристегивать.
5: <сёк>
2: вживлять надо телефон.
1: <сёк> да, да, да. Дальше, вот Владик, на вашу эрудицию. Давайте. Во Владимирской области четырехлетний ребенок взял беговел и сбежал из дома. <сёк> беговел что-то ценно, я думаю. <сёк> Вопрос: что такое беговел? <сёк> Знаете такое слово? <сёк> нет, конечно. Да, это детский велосипед, но у него нет цепи, педалей. И то есть нет надо... колес, да? Колеса есть, надо бежать и при этом сидеть и рулить. Да. А в Химках женщина на Каршеринге пыталась, пыталась припарковаться, разбила три автомобиля. Психическая. Не могла понять, как этой штукой управлять, да. Вот, и что интересно, виновные в смерти пациентки хирургу Байрамуковой вновь разрешили заниматься медициной на Ставрополе.
2: Ну конечно, наша ну, конечно, да? Судья пошел ей
1: навстречу. Он оставил ограничение свободы, но отменил запрет на занятие медициной. Представляете, как... какие у нас гуманные вот эти вот эти ребята, да? Ну и наконец что сказать-то еще? Испуганный э, Петербуржец вызвал полицию, чтобы сотрудники помогали задержать летучую мышь.
0: Сергей Стилавин и его
1: друзья». Дорогие товарищи, друзья мои, сегодня важный день, важная дата. Сегодня день рождения Ивана Васильевича Грозного. Об этом мы поговорим в нашей большой части программы, в четвертом части. А сейчас я бы хотел уделить внимание тоже великому деятелю современности. Я без иронии это говорю. Человек, который сопротивлялся до последнего переменам, которые всех нас привели не туда. Это, наверное, всем уже очевидно. 110 лет назад родился Эри Хонекер. Это знаменитый руководитель Германской Демократической Республики, который э, после того, как наши власти, Горбачев позволил объединиться Германии, когда было схвачено руководство Германии, Германской Демократическая оказалась в тюрьмах. Хонекер некоторое время получал убежище в Советском Союзе, а после ликвидации уже Советского Союза его выдали. Потому что типа обещал-то Горбачев, а мы чуть не обещали, и давайте мы его отправим обратно. Ну, в общем, дедушку у по полной программе. Но я хочу поговорить о нем, о его борьбе и вообще об истории с вот с этим слиянием Германии, поглощением скорее. Нельзя говорить об объединении, они же не на равных объединились, просто одна страна съела другую. Алексей Павлович Синелобов, кандидат исторических наук, представляет Московский педагогический государственный университет. Алексей Павлович, доброе утро. Здравствуйте. Да, Да. Алексей Павлович, ну вот несколько слов, наверное, может быть, пару штрихов буквально к личности Эриха Хонекера. Каким он был на посту руководителя Германии демократической?
5: Да, ну Эрих Эрнст Пауль Хонекер, выдающийся деятель коммунистического движения, настоящий борец с фашизмом подлинный, за что, собственно, в 1982 году он стал героем Советского Союза. Он сам из семьи царского шахтера очень рано увлекся левыми идеями. Когда ему было 17 лет, он вступил в коммунистическую партию Германии, учился в Москве, в международной ленинской школе, поучаствовал в строительстве магнитогорского металлургического комбината в составе рабочей бригады. После прихода Гитлера к власти в Германии он активно стал на сторону антифашистов, за что в 1935 году был арестован гестапо, мотался по тюрьмам и освободился только весной 1945 года. То есть здесь он проявил себя как абсолютно стойкий боец против фашизма, нацизма. Когда в октябре 1949 года образовалась Германская Демократическая Республика. Его карьера пошла вверх. И в мае 1971 года он сменил Вальтера Ульбрихта на посту секретаря СЕПГ, Социалистической Единой Партии Германии. И вот до 18 октября 1985 года он возглавляет Генеральный секретарь по сути дела возглавляет э, ГДР. Э, ну, человек абсолютно выдающийся. Надо сказать, что во многом его поддержка связана э, с личными тесными отношениями с Леонидом Ильичем Брежневым. Вот очень часто спекулируют, говорят, что детская тех что объединяло, и тот, то другой страстный охотник. Хонекер действительно тоже очень любил охоту. Но на самом деле вещь не в этом. Вещь заключается в том, что Хонекер абсолютно искренне понимал величие и прогресс советской страны во многих проявлениях. И он полностью доверял советскому руководству. И Леонид Ильич Брежнев это очень-очень ценил. И поэтому Советский Союз постоянно оказывал помощь и поддержку, и экономические там, сырье, и все прочие, прочие, прочие вещи, вот. и не случайно проблемы там были, конечно, экономические, но уровень жизни в ГДР был очень-очень высоким, это отмечают все исследователи.
1: Алексей Павлович, ну вот эта история с с поглощением Федеративной Республики Германии ГДР, да, я доводилось читать, что не все, кстати, страны Запада были за эту идею. Что якобы вот европейцы Ну то есть типа например французы Или те же британцы Они очень сильно опасались усиления Таким образом нем, немцев Потому что историческая память у них все-таки Присутствовала тогда по крайней мере Сейчас их можно обвинить в беспамятстве Вот а, и, и что вот эта история Которую продавили фактически сверху да, Из Москвы И вот, вот как вот вам показывает Историческая наука Как это произошло вообще Как то идея возникла и в чьей голове то Ну, действительно, там
5: очень много многовекторные ситуации, Абсолютно правильно вы заметили, что, скажем, и Великобритания были категорически против, потому что память о единой Германии, да, и французы там не очень. Но тут что, вы понимаете, нужно различать. Во-первых, сам Хуханнер уже в 70-е годы сам делал шаг вперед на встречу сближения с ФРГ. И благодаря его переговорам с Брантом удалось полностью разрешить приграничные споры, и ФРГ, и ГДР вошли в ООН. То есть сам Хонекер, он, он прекрасно понимал, что германский народ должен быть единым. Другое дело, на каких основах и принципах это будет происходить. И вот когда в начале октября 1989 года отмечали 40 лет ГДР, Горбачев приехал. В Берлин и сразу же по возвращении потом в Москву Горбачев категорически настоял на отставке Хонекера. Почему? Хонокер был первым лидером страны в Восточной Европы, который раскусил Горбачева гибельность всей этой политики перестройки всех этих внешнеполитических э- комбинаций. Я бы даже сказал, предатель Горбачева. Потому что лидеров Восточной Европы никто не спрашивал. И дело заключалось не в том, что Горбачев обманул Хонекера. Дело заключалось в том, что вся судьба Восточной Европы, Варшавского договора была решена уже в январе 1989 года на встрече Горбачева с Киссинджером. И уже там все это четко было проиграно. И по всем этим сценариям потом пойдут эти бархатные революции. Вот у нас иногда, знаете, наивно считают, что разрушение Берлинской стены, все вот эти вот слезы радости немцев, что это все стихийно, что это все было снизу, ничего подобного». К этому все вели, об этом прекрасно знали. Это очень хорошо в книге Александра Владимировича Островского показано. Потому что советское руководство не только устранилось, оно на самом деле косвенно оказывало поддержку западным спецслужбам, которые во всех странах Восточной Европы подпитывали внутреннюю оппозицию, которые очень активно подогревали все вот эти вот настроения, вывозили людей на улицы. И здесь, к сожалению именно от Горбачева шла вот эта вот установка. В посольство в наше, в КГБ различные То есть это все уже э, в общем-то достаточно хорошо прописано. А, поэтому а, поэтому а, нет, а, Говорить а вопрос, о том, что Хонекер да. предал, это неправда.
1: Вопрос. А вот э, порядок объединения. Понятное дело, там что смена власти там в, в Чехии, в Польше, вернее, в Чехословакии тогда, э, это в Венгрии, это один вариант, да, через все эти, там, я читал эти материалы, действительно, подставные театральные там эти все э, акции на улицах, да, типа кого-то там убили, какие-то скорые, ну, в общем, там клоунада, реально такая настоящая оранжевая клоунада, но э, ведь ГДР была поглощена именно ФРГ, вообще рассматривался ли вопрос именно об объединении страны, ну, условно говоря, на равных, да, на каких-то паритетных основах, а не то, что просто одна страна съела другую, так вот, Хонекер как раз и говорил об этом
5: сценарии. Он, кстати, когда незадолго приехал в свой родной Саар, он там открыто выступил и сказал, что я надеюсь еще своими глазами увидеть, как немцы будут объединены. Но, когда он был отправлен в отставку, когда был назначен Эгон Крэнс новым, то есть его преемником И когда э, произошло вот это падение Берлинской стены Тут же сразу последовали 10 пунктов объединения Гельмута-Коля То есть по европейскому абсолютно натовскому варианту То есть здесь уже никаких альтернатив не было А сами страны Восточной Европы э, Потому что э, они рассорены были очень-очень сильно У них не было никакой совместной консолидации. Ну и понятно, потому что, по сути дела, Москва их подставила, Москва их бросила. И Москва не просто устранилась, она косвенно оказывала поддержку, еще раз повторяю, Западом. И в этом смысле э, вина Горбачева, на мой взгляд, абсолютно доказана.
1: Несколько слов, Алексей Павлович, о дальнейшей судьбе Эрика Хонекера, вот после уже отставки, да, и то, что он получил фактически при Горбачеве, это убежище, да, у нас?
5: Это страшнейшее. Его травили, как затравленного. Просто нужно иметь в виду, что он уже очень сильно болен. На него пытались повесить всех собак. Пытались навесить какие-то миллионы марок. Хотя он сам был достаточно скромным человеком. Обвиняли его во всех грехах. Вот этот вот страшный... Когда он вылетел в Москву в марте 1991 года, и Ельцин потом, по сути дела, выгнал, три дня сказал тебе. Он пригрозил экстрадиции его в Германию. И когда он в июле 92 года опять в тюрьме в Берлине сидел, ну это страшная абсолютно очень э, такая история, очень очень некрасивая. И только когда по причине болезни с него сняли все обвинения, он в январе 93 года вылетел. На Чили, в Сантьяго, где, собственно говоря, в мае 1994 года э, и умер. Очень-очень некрасиво, и в первую очередь, конечно, это очень некрасиво, ну, за Западом все понятно, но в первую очередь это очень некрасиво характеризует наших тогдашних руководителей.
1: Алексей Павлович, а что происходило вот с органами власти ГДР, с чиновниками, с армией, со спецслужбами, да, там же в ГДР была самая мощная, квалифицированная, одни из самых профессиональных вообще спецслужб, то есть штази, да, это, которую там в фильмах про Джеймса Бонда восславили штат Зихерхайт, да, государственная безопасность, это же была мощная структура, вообще какого количества людей коснулись репрессии фактически со стороны ФРГ? Дело все в том, что э, на протяжении 32 лет э, министром государственной безопасности
5: был Эрих Мильке, который изначально, вот он, кстати, Хонекера поддержал, а вот к концу они уже разругались по полной. Там, судя по всему, с чем это связано? Там, конечно, была уже проблема старения, и э, вот эта вот состарившаяся уже определенная часть, она пыталась э, обвинять Хонекера, Где-то, это, кстати, немецкие даже историки уже раскопали, Запад подкармливал этих стариков, ну, предлагая, условно говоря, почетную пенсию, да, такую хорошую. То есть путем всех механизмов изнутри, изнутри подрывали, разрушали основы тех политических систем, которые были созданы, сложились еще после окончания Второй мировой войны. И вся эта великая идея, Сталина, да, создание вот этой вот восточной э, Европы как зоны безопасности, в первую очередь, для Советского Союза, она вся была обрушена. И последствия этого мы наблюдаем очень хорошо сегодня.
1: Алексей Павлович, еще раз тогда вопрос повторю Как вам кажется, вот какого количества все-таки жертв стоило это объединение Именно в самой ГДР, когда люди были там люстрированы, запретили заниматься работой То есть это, это миллионы человек, я так понимаю Ну, видите ли, дело в чем, здесь нужно
5: аккуратно Когда мы говорим о том, как работает репрессивная машина Она есть везде, в любой стране Другое дело, что там в тех же благословенных, там для кого-то Соединенных Штатах, великой стране свободы, этого всего нет, этого всего не видно. А если мы с вами все это увидим изнутри, мы ужаснемся, вот, этому оскалу. Кстати, об этом Хонекер говорил на одном из судебных всех mm-hmm. э, вещей, когда его обвиняли там в расстрелах немцев, которые через Берлинскую стену пытались. Он нам говорил, ну что, ребята, пусть нам американцы расскажут, сколько там во Вьетнаме людей убили сколько там убили как они э, действуют. Поэтому здесь нужно э, к этому э, относиться более взвешенно, я бы так сказал. Вот, mm-hmm. Конечно, не идеализировать. Понятно, что любая власть, она э, ну, навсегда применяет подобного рода механизмы э, в зависимости от той или иной э, ситуации. Понимаю. Но, Алексей, Павлович... Мнением... Да,
1: да, да, Алексей Павлович, спасибо вам огромное. Алексей Павлович Синелобов, кандидат исторических наук, это Московский педагогический государственный университет, помянули сегодня Эриха Хонекера, ему исполнилось бы
0: Маяк районного масштаба
1: ну что ж, друзья мои, обещанная Владислава Александровича рубрика Моя крайного масштаба в эфире. И сегодня очень приятная тема: домашние питомцы вот эти шерстяные, да, хрюкающие, гавкающие, мяукающие. А говорить мы сегодня будем о том, где можно проверить здоровье братьев наших меньших. Причем бесплатно, Владислав Александрович? У вас Отлично. же подрастает кот. Конечно, он Правильно? уже подрос. Кот, пора проверять его, нести, точно, волочить. Точно. Волочить. Да, наша рубрика выходит при информационной поддержке программы мэра Москвы «Мой район». И я представляю нашего гостя Алексей Маловацкий, сооснователь и директор Европейского ветеринарного центра EVC. Центр является партнером города Москвы по программе «Питомцы в Москве». Алексей, доброе утро!
6: Да. Доброе утро, друзья. Доброе утро.
1: Алексей, ну вот для многих сенсация узнать, что этим летом в районах Москвы работали мобильные ветеринарные пункты, где владельцы собак могли бесплатно обследовать своих питомцев. Это было приурочено к открытию обновленных площадок для собак в рамках проекта Питомцы в Москве. Расскажите, пожалуйста, в двух словах, вот об этом проекте и о том, как вы в нем участвовали.
6: Доброе утро. Еще раз. Действительно, проект был уникальный для Москвы потому что на, за последние два года в Москве где-то порядка 50 а, площадок модернизировали, построили, а, и этот проект несет такую, знаете, социальную значимую роль, потому что, как вы знаете, собака по своей природе, не природа, природ, и природой заложена некая гиперактивность, а, такая чемпиона, и понятно, что в домашних условиях, в квартирных условиях все это реализовать очень тяжело, и тем более а, собаки, которые живут в Москве, где и ограниченное пространство, и погулять негде. Поэтому такая программа, которая модернизировала площадок, она помогает держать собачку в активном состоянии, а активное состояние – это знак знак равенства здоровья собаки. И наш Европейский ветеринарный центр, EVC, был очень рад участвовать, приглашение поучаствовать в этой программе. И мы действительно при открытии программы делали, ставили павильоны мобильные и оказывали бесплатную ветеринарную помощь Наши ведущие врачи выезжали на место, и терапевты, и неврологи, и ортопеды И принимали собачек в тех питомцев, где открывались непосредственно площадки
1: Алексей, извините, переспрошу, у собак есть неврологи?
6: Конечно, да. Если раньше, а, сейчас идет определенный тренд, когда, а, как и у человеческой медицине, а, четко разделяется направление. Если, гла- если болят глаза, то это офтальмология. Если невро- неврологический проблемы, то невролог. Раньше, да, не лет там пять или восемь назад, это был некий терапевт, ветеринарный врач, который смотрел все а, проблемы в, в, у ж- животного, питомца. Сейчас идет уже четкое разделение. И слава богу, люди уже готовы к такому разделению, потому что это идет из человеческой медицины. Вообще ветеринарная медицина очень связана с человеческой, и многие тренды, там, все это идет оттуда. —
1: Алексей, стали ли чаще вот люди водить своих питомцев на регулярные осмотры собак вот в последние годы? —
6: Да, да, безусловно, сознательность растет, ответственность растет, поэтому люди как бы так же, как и у... в человеческой медицине, стали чаще обращаться, и здесь решающую роль играют два слова, это, как называют, так, регулярность и своевременность. Регулярность – это когда а, раз в два года независимо болеет собачка или питомец или не болеет, люди идут и проверяются на всякий случай, как говорится. Да? А «своевременность», когда если вдруг что-то обнаружилось, какой-то симптом, например, глаз а, течет или покраснел, или там, ножка хромает, обязательно нужно показаться, чтобы сделать своевременную диагностику. Ну, То есть, опять же, мы говорим, что с человеческой и мы все идем. идем.
1: Да. Алексей, а вот ваше личное замечание во время работы этой замечательной акции. Каких собак чаще приводят? Какие породы, может быть, чаще, как говорится, проверяются?
6: Ну, знаете, специфика города рассказывается. Понятно, что в городских условиях большая часть собачек это небольшие и среднего размера. Вот. А поэтому большая часть, которые к нам приходили, это как раз а маленькие породы, это и нольдоги, и пекинессы, и тибетские спинеели, и муксы, и, вот, и пуделя. Да, приводили больших собак, что интересно, да, там есть алабаи большие, которые живут в городских условиях, понятно, что это определенные трудности, но у собачек разных абсолютно приводят, и пород разных, в том числе и mm-hmm. а, беспородистых приводят. Сейчас очень развивается направление, когда люди берут из... Из различных фондов И у волонтеров, и у питомников, бездомных животных ну, да. Эта тема сейчас очень развитая тоже
1: Да, да, да Алексей, а вот вы рекомендуете Насколько регулярно нужно проверять домашнего питомца?
6: Ну, общая рекомендация Это не меньше трех раз трех раз в год По крайней мере показывается Понятно, что идут периоды вакцинации Это где-то в, в, в сентябре-октябрь а, И в марте-феврале Обычно показывается то есть, то есть после летних каникул И до летних mm-hmm. каникул Как правило, такой период идет ну, такой, mm-hmm. как минимум, два, ну, и третий раз где-нибудь, соответственно, либо в Новый год, либо летом показаться обязательно на всякий случай. Mm-hmm. Не дожидаться, не дожидаться каких-то экстренных случаев, которые могут да, быть вот клещи там. Алексей,
1: Алексей, знаю, что ваш центр создан в сотрудничестве с Российской кинологической федерацией. Вот какую роль кинологи в вашей работе играют?
6: Вы знаете, да, нам повезло в этом плане. У нас партнером является Российская кинологическая федерация, РКФ. Это организация, которая существует уже более 30 лет, которая развивает и стоит такая на страже российской кинологической школы. И мы давно стараемся соединить кинологию и ветеринарию. Во всем мире это как бы две науки, они между собой очень тесно связаны. У нас как-то исторически немножко был разрыв. Вот, если посмотреть там, определение кинологии, это некая наука о строении, о, о собаках, о, не знаю, об их взаимосвязи, их поведения, а, И, соответственно, это плавно очень накладывается ветеринарная наука. Вот, и, соответственно, мы сейчас вместе с РКФ пытаемся а, повысить а, качество ветеринарной медицинской помощи. Mm-hmm. Вот, и, соответственно, накладываем все, все, учитываем все нюансы, в том числе кинологические нюансы в здоровье, а, в здоровье mm-hmm. собаки.
1: Ну и знаю, что у себя в центре вы проводите Дни открытых дверей под названием В гостях у дедушки Айболит Это для детей и родителей, да? вот Детки тоже узнают да. много нового о своих зверях
6: Да, мы такую замечательную программу вели Уже несколько раз провели ее Сейчас некий период на лето Мы сделали передвижку Вот с сентября, октября приводим детишку Маленьких, знакомим их с ветеринарной медициной, как лечат, как лечат животных. У нас сделаны специальные такие операционные, где можно посмотреть за стеклом, таком атриум красивый, посмотреть, как, как лечат. Понятно, это все в очень щадящем режиме. Но, наверное, медицина не, не, не для всех глазок, тем более детских. вот Поэтому в таком щадящем режиме. но очень важная,
1: согласен. Да, работа очень важна. Работа
6: да, очень работа за... очень важна
1: Алексей, ну спасибо вам огромное за вашу деятельность. Алексей Маловацкий, сооснователь и директор Европейского ветеринарного центра Центр является партнером города Москвы по программе Питомцы в Москве.
0: Сергей, Сергей Стеллавин и его друзья Нурике.
1: Не Поверьте, дорогие друзья, я сам-то не верю, ну что вы, что в нашей студии вновь человек, не знаю, которого даже, не знаю, в какой только студии можно увидеть, не знаю, сегодня уже, это Рустам Иванович к нам
8: пришел. Вайф. Доброе утро, Сергей Варич. доброе утро, Влад, доброе утро, уважаемые радиослушатели. Я чувствую, я что тоже, вот, вот просто я так тоже, вы не я пришли. Тоже, я тоже рад вас слышать, Сергей Варич. и пока вы с Владом законно отдыхали, я бы так сказал, вот, проводили mm. свой отпуск, кстати говоря, на территории Российской Федерации... Я я надеюсь. Да, да. Мы с нашими слушателями запустили проект, который называется «Покупай российский». Сегодня уже третий эфир в рамках этого цикла специального. И в очередной раз я расскажу и вам, Сергей, и вам, Влад, и вам, уважаемые слушатели, про российскую компанию, которая работает сразу в нескольких областях. И компания, Сергей Иванович, вот вы как представляете ну, самый непонятный для вас, самую непонятную для вас должность, например, человека, с которым вы сталкивались за то время, пока вы существуете на планете Земля. —
1: знаете, я вот с людьми, которые должен с меня непонятно сталкиваться, конечно, не сталкиваться, но по названию, по названию, меня, конечно, очень пугает дата-сайтист.
8: — да, Это человек, который занимается... — Я не
1: понимаю, чем он занимается. — Хорошо. — Я не
8: Компания у нас сегодня с очень говорящим названием, и я хочу представить человека. Павла Фролова. Павел, доброе утро. — Здравствуйте. — Продюсер. — Так. — Роботов я бы так назвал, должность, которую, которая есть у Павла. На самом деле, представляю основателей, продюсера компании «Робо» Павла Фролова. Ну и вкратце хотелось бы для начала нам, Сергеем и нашим радиослушателям, понять, о а чем же компания «Робо» занимается. Потому что я открыл вот несколько десятков первых ссылок, которые выскакивают после... В том же Яндексе или в Гугле а Понял, что вы съели собаку На обучение детей разных возрастов с сложными техническими концепциями значит Понимая, что такое робо Это некий такой набор Это некий кит такой для детей Который позволяет им определенные скиллы Определенные знания получить Павел, вот Чуть поподробнее, чуть понятнее для нас Сергеем, для нас людей, которые не являются и людей, продюсерами не понимают,
1: роботов. робота. Давайте так, не, со скидкой не понимают слово скиллы, э, вот киты э, вот и прочее.
8: Киты не те, которые в океанах и в море. И не коты. Да, и не коты. Да, да, да. Павел, доброе утро еще раз. Да, рассказывайте.
9: Значит, робо – это суверенная платформа образовательной робототехники, которая снимает унизительную зависимость от э, зарубежных поставщиков технологий и программного обеспечения и готовит инженеров, инноваторов и технологических предпринимателей будущего, используя открытое программное обеспечение и открытое... Аппаратное обеспечение. Ну, если, теперь при,
8: давайте приземлим. А нет, нет, да, да, давайте, тяжелее, да, да, давайте теперь да. приземлим autre, часть этих непонятных. Я понял,
1: <с arrogant> понял: единственное из этой речи: что мы боремся с унизительным. А вот с чем, <с <appreciate> не понял.
8: <с <с <or hyaline> Павел, да, смотрите, я так понимаю. Ну, давайте. Я, вот, я, я посмотрел несколько материалов достаточно крупных обзоров а, о работе вашей компании. Значит, как я себе понял, что это некий набор. Да, а, значит, более того, во-первых, образовательная экосистема. Да, который учит э, детей взаимодействовать с робототехникой И вот э, есть свободное программное и аппаратное обеспечение То есть вот как, что это такое? Ну, по сути это конструктор роботов, правильно? Но ну,
9: конструктор роботов это только ну, одна шестая часть да? Мы делаем оборудование, в которое входят э, конструкторы роботов цифровые лаборатории, 3D принтеры, нейроинтерфейсы, квадрокоптеры мы делаем программное обеспечение для обучения, для инженерного творчества. И, и, собственно, в него входит даже своя операционная система на базе Linux. Мы делаем методики и систему обучения педагогов, международную систему Олимпиад, онлайн-платформа обучения с функциями даже симуляции и виртуальной реальности, И, наконец, у нас есть коммерческая франшиза социального бизнеса, которая называется «Робоклуб», это кружки робототехники, и «Робоакадемия», это частные школы для технологических предпринимателей будущего.
8: Хорошо, давайте еще сузим. Значит, почему робототехника нужна сегодня детям? Значит, значит. С, со, всеми, со всеми частями экосистемы вашей мы разобрались немного, Сергеем. Значит, почему робототехника? Знаю, одна датская компания, которая, я так понимаю, совсем недавно тоже заявила о том, что уходит с рынка. Был у них набор такой робота, значит, который можно было собрать, запрограммировать его при помощи, значит, программы специальной ну, на же, iOS смотрите, или Android-устройства. Одно,
1: одно дело собрать то, что они придумали. А здесь же конструктор здесь можно придумать что-то свое, да, я так, насколько я понимаю.
9: Да, значит, идея у нас Следующая, что в будущем э, Всю монотонную работу Будут делать роботы ага. А большая часть людей Благодаря этому останется без работы Сергей,
8: я об этом И... вам говорю последние лет 10 Перестаньте делать да. эту работу Монотонно
9: И, соответственно э, Работа будет Только у робототехников
8: Ну, то есть у людей, соответственно... которые будут Конструировать, программировать Создавать новые роботы
9: Да, ну и хотя бы их обслуживать и продавать. Такие должности тоже останутся. Поэтому мы сейчас доносим до родителей очень простую идею, что если ваш ребенок не занимается обучением в области робототехники и информационных технологий и программирования, то с высокой долей вероятности он будет безработным.
1: Так, (смех) то есть погодите, это вы хотите сказать, что уже те дети, которые сейчас уже дети?
9: Да, да, это уже где-то к 2035 году будет э, такая история.  — Сергей, есть вот у какой
8: работы монотонно, вот монотонно каждый день, вы знаете, я посмотрел ваши метрики к да.
1: 35-му году. Вы будете пенсионером, так что я бы на вашем месте не пальцы.
8: <свят> Хорошо. А, напомнить... <свят> Хорошо. Хочу напомнить: <свят> хочу напомнить парень. да нашим слушателям, что у нас в гостях сегодня в рамках специального проекта Покупай Российское основатель и продюсер компании Робо Павел Фролов. Павел, т- еще такой вопрос: э- достаточно приземленный. Смотрите, у вас есть визуальный язык программирования Scratch, правильно? которые базовые для изучения взрослых языков. Это уже потом питон и все остальное. Вот ребенку там, 5-6 там, лет, насколько сложно овладеть конкретно этим знанием, да, этими навыками, научиться программировать вот на, языке, визуального языка, ну, на, на визуальном языке? Первые
9: результаты ребенок получает в первый же час обучения. Он собирает программу на экране как разноцветный пазл, Если ребенок не умеет читать, то это программа из картинок. У нас есть решение, называется «Система программирования Robo Junior». Если он умеет читать, то это Robo Scratch. И э, важно, чтобы ребенок умел читать на родном языке. Хотя бы у нас русские дети программируют на русском языке, финские на финском, китайские на китайском, японские на японском, ну и так далее. И э, буквально за часовой первый мастер-класс и донок уже получает результат. А мы, это, хорошо. это здорово, детей мотивирует продолжать час. А обучение дальше. А вот мы с
8: Сергеем, дальше. мужчины, сор- 45+. Плюс, вот мы результат через какое время да, покажем? По тоже через Получится. час. Тоже через Я час. Я с радостью с вами Сер... встречусь Сергей, и проведу общем, такой мастер-класс. Да, мы на уровне детей 5-6 лет за час. Значит, хорошо, Павел, значит... Как сейчас обстоят дела в компании? С какими вызовами вы столкнулись за последние месяцы, начиная там с февраля? Знаю, что компания плотно сотрудничает с Финляндией, с Японией. Как сейчас вообще строятся взаимоотношения, в частности, в вашем бизнесе с западными партнерами? У
9: нас тьфу Food тьфу все работает. У нас есть офисы в Финляндии, в Японии и в Китае, открытые по приглашению местных правительств, которые также хотят, чтобы их система образования была модернизирована для того, чтобы идти в ногу со временем. Мы совсем недавно выиграли конкурс с Южной Кореи. И там они также хотят, чтобы мы сотрудничали. И активно осваиваем новые рынки, новые страны. Вот за август у нас случились продажи, например, нашей франшизы, такие страны, как Малайзия, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и сейчас на очереди еще Филиппины.
8: — Так, то есть филиппинские, де- да, филиппинские дети, малазийские дети, значит, южнокорейские дети будут программировать наших русских э, суверенных роботов, правильно? Ну, — Да, вот все вот. так. — Хорошо, хорошо. <кл-> Смотрите, вы, кроме всего прочего, не только разработчик, да, но еще и производитель. А как сейчас дела с, э, с производством? Где оно находится? Были ли сложности какие-нибудь, например, с элементной базой? Вот. <кл-> и тем более, что ну, вы работаете в том сегменте, который в первую очередь после начала специальной военной попал под санкции западные.
9: Мы все производство держим в Санкт-Петербурге. У нас были сложности с получением электронных компонентов, которые мы брали у европейских поставщиков, поэтому мы полностью переориентировались на поставку компонентов из Китая, но при этом с уровня производства печатных плат. А также нашего оборудования это робоконструкторы, цифровые лаборатории, 3D принтеры, квадрокоптеры, нейроинтерфейсы. Все это мы делаем в Петербурге, продолжаем делать. Более того, у нас растут продажи сейчас, в том числе и за рубеж, и мы активно занимаемся тем, что наращиваем объемы производства. Делаем мы это все на контрактных производствах в Петербурге. Они позволяют наращивать. Ну, собственно, мы очень увлекательно растем. И очень этим заняты все лето
8: хорошо скажите пожалуйста тогда вот вы говорите что э, растут э, ну растет доля экспорта но это серьезный рост э, или мы оттолкнулись от, от какого-то дна ну, то есть вот на нуле где-то находились после введения санкций и после этого начался рост или это вот, Нет, вот, вот рост последние там несколько лет не продолжали продажи, не продажи не встали
9: введение санкций но продажи не встали собственно Ну, мы как продавали, так и продаем. То есть то, что мы делаем, оно очень всем нужно. Потому Хорошо. Дети это наше будущее. Если ты неправильно учишь детей, то в твоей стране нет будущего, и в твоей семье нет будущего. Ну
8: и роботов надо правильно учить, правильно. Ну так конечно. Вот. Чтобы у них Хорошо. Было ну а вот этот язык визуального программирования, скрыч, например, да, или более сложные языки. Вот как вы думаете? Я думаю, у Сергея в голове есть этот вопрос относительно идеологической прошивки, например, да, вот чтобы она где-то на материнской плате была, там или в каком-то исходном коде этого самого робота. Вы ставите
1: вопрос. О суверенности да суверенности
8: конечно но чтобы вот этот робот он несмотря не на свою например географическую привязку или физическое местонахождение давайте так, давайте он был нам русским нужны... роботу нет, роб... русским роботом вот
1: русский не русский давайте робот патриот
8: да. <laughs> да, 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 как
1: нам сделать робот можно запрограммировать или нет да или но... это в сердце должно запрограммировать
9: можно все что угодно главное понимать что ты хочешь получить на выходе то есть как говорится нам бы схемку аль-чертеж мы бы затеяли вертеж. То есть нужно техническое задание. Опишите робота-патриота, и наши дети в робоклубах его с радостью запрограммируют.
8: Хорошо. Значит, Павел Фролов, основатель и продюсер компании «Робо», и в рамках рубрики «Покупай российское» говорим о том, что сегодня происходит в российских компаниях, в российской промышленности. Павел, вопрос. А ваши основные клиенты — это все-таки... Конкретно ну, конечные потребители. Ну, вот b 2 бизнес, бизнес у вас, или вот все-таки бизнес для а, ваших клиентов, которые сами себя представляют. Ну, тоже некие организации. B2B, так называемый. У нас
9: два направления бизнеса. Одно направление это вообще b 2 то есть бизнес to government. Мы работаем с правительством. Вы запоминаете, а, основном, Сергей, вы тоже работаете в этом
8: секторе. B2G а, и
9: мы работаем на уровне Министерства образования разных стран которые хотят модернизировать свое образование современными технологиями. И здесь речь идет о поставке комплексных решений в виде инженерных инновационных робоклассов, обучения педагогов, предоставления методик обучения и так далее. Это одно направление. Это, грубо говоря, детские сады, школы, вузы, колледжи. Второе направление — это B2B. То есть мы работаем с предпринимателями. Ну, В основном это... Как называют себя социальные предприниматели, то есть те, кто хочет нести какую-то позитивную миссию. Эти предприниматели открывают частные кружки робототехники, программирования, 3D-печати или даже частные школы, которые у нас называются Robo Academy, Future Skills.
8: Ну, то есть это франшиза? Это это ваша франшиза.
9: Это наша франшиза, да, и мы ее продаем также по всему миру.
8: Хорошо. На носу учебный год. Скажите, пожалуйста, Павел Где можно найти информацию о классах робототехники Ну, там, неважно там Они по франшизе работают, не по франшизе Вообще, а, значит, в рамках вашего взаимодействия С органами государственной власти С вашим оборудованием Что можно почитать, посмотреть Какие наборы, может быть, какие-то новые продукты которые, На которые стоило бы обратить внимание В общем, куда бежать родителям Тех школьников, которым сегодня там Или детей, которым сегодня 5, 6, 7, 8 а, Которые, ну, вот тоже осознанно должны подойти к выбору будущей профессии своего ребенка, значит, к тому, чем его ребенок будет заниматься лет так через 10, через 15, с учетом тех перспектив, которые вы нам нарисовали Сергей. В общем, ну и интересующиеся наверняка есть робототехника, вот как Сергей. Надо
9: открыть сайт, он называется roboclub.ru и посмотреть, где находится ближайший кружок робототехники ну, к вашему адресу. А если вдруг в вашем районе нет кружка робототехники, так можно его открыть по нашей франшизе.
8: Но если Сергей, например, где-то под Чеховым тоже может открыть по франшизе ваш, ваш кружок, Да-да-да. преподавать для себя самого. Ну, а вы смотрите: ну вот человек, который получает вашу франшизу, он, соответственно, получает вас оборудование, да, некий набор там, методических материалов, соответственно, там класс, как это все должно выглядеть, некая Библия самого Должен бизнеса. Можно
1: иметь педагогическое образование?
8: образование. Или, например, робототехническое образование, или инженерное Проект, образование,
9: Который открывает франшизу он должен отвечать за бизнес-часть. То есть его задача нанять правильных людей и ими управлять. Мы помогаем в этом процессе, то есть мы даем правила, по которым бизнес работает, всякие секретики рассказываем, помогаем нанять администраторов кружка, преподавателей, там маркетологов, которые его рекламируют, а собственник кружка, он просто управляет этим бизнесом. Конечно, может там тоже что-то делать, например, иногда собственники выступают как преподаватели, а может и не делать. Иногда собственники говорят, мы как преподаватели не можем работать, мы лучше наймем самого лучшего преподавателя.
8: Хорошо, а вот с точки... И, кстати говоря,
9: вот я ага. хотел поделиться таким э, ну, нетривиальным способом, как мы помогаем людям войти э, понимание бизнеса, мы поняли, что людям, которые бизнесом не занимались никогда, очень сложно, потому что у них нет в голове нужных полочек, куда можно складывать бизнес-информацию, которую мы им даем. И мы разработали тренажер бизнеса в виде настольной игры, где мы за 4-5 часов моделируем развитие бизнеса на 4-5 лет вперед. Очень у многих людей после этой игры ощутимо болит голова, потому что они впервые в жизни используют те участки мозга, которые отвечают за бизнес. Но после этого у них нет никаких проблем в том, чтобы бизнесом управлять.
1: <с meter> Смотрите, обнаружили, что не от бизнеса бывает. Да. А Павел, а вот все-таки хотел спросить, чтобы закрепить мысль у наших слушателей, у которых детки, вот эти дошкольники, да, которым, как вы рисуете картину, вот предстоит жить в этом новом мире уже к 1935 году. Мире если роботов. говорить, да, если говорить о том, какие же все-таки с вашей точки зрения профессии будут заменены роботами, то есть до какого уровня вот, компетенции дойдет вот это... Роботизация. Ваше... Машинная рабочая сила, да, ну то есть вот в сегодняшней нашей жизни, вот какие профессии, например, вот, Умрут. будут отсечены? Но
9: да. вообще говоря, э, есть исследования, которые проводили там американские исследователи и европейские о том, что в ближайшие 10 лет э, порядка 50% рабочих мест будет, э, может быть, 60% будет заменено роботами. Вот просто пара примеров. Э, уже несколько лет назад компания Сбербанк уволила 3000 юристов и заменила их компьютерной программой, которая делала то же самое. Первичные какие-то подачи претензий тем, кто кредиты вовремя не вернул. А два года назад в России была издана книга под говорящим названием «Будущее без работы». И ее перевел компьютерный алгоритм, а обложку нарисовал другой компьютерный алгоритм. компания СТС сейчас запускает сериал,
1: где сценарий написан Искусственным интеллекта. То,
8: то есть и, и, и творцов ожидает э, ну, это
1: остается Рустаманчч ожидать
8: как же остается... наконец появится
1: смотрите появятся роботы программисты чтобы полностью убрать
8: человека из этой сферы нет нам Сергей надо отправиться на сайт roboclub.ru записаться на ближайший курс за час овладеть этими навыками и попытаться дать последний бой машинам да хочу поблагодарить основателей продюсера компании Robo Павла Фролова. Павел, спасибо вам огромное. Напомню нашим слушателям, что это был очередной выпуск проекта «Покупай российское». Следите за нашим циклом. Будем продолжать вас с Сергеем знакомить с различными российскими брендами угу. и компаниями. А
1: это был лично Рустам Иванович не больница.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Друзья мои, сегодня в нашем утреннем традиционном кратком историческом обзоре Он выходит в эфир у нас в половине восьмого по Москве Традиционно много лет Я сегодня упоминал, что сегодня такой важный исторический день Много и личностей любопытных, как обычно, впрочем Но несколько событий И в том числе 110 лет, насколько я понимаю Созданию политической партии Гоминдан исполняется сегодня А может быть наши слушатели в большинстве своем, они как бы удивленно, когда это название слышат, улыбаются, что за гоминдан такой, да, но это очень важное событие, потому что это китайская партия, да, которая, кстати говоря, в начале своей работы пользовалась очень большой поддержкой молодого советского правительства. Конкурировала с коммунистическим движением в Китае Более того, конкурировала не на избирательных участках А в том числе и, я так понимаю, достаточно жестко противодействовала Всеми способами А потом произошла удивительная рокировка Когда после Второй мировой войны К власти в континентальном, то есть большом Китае Пришли как раз коммунисты А Гаминдан переместился на Тайвань И, Владислав Александрович, все вы, конечно, слышали Ну, о том, что сейчас происходит в споре между Большим Китаем, Тайванем, американцами, которые туда шлют одну делегацию за другой. Так вот, насколько я понимаю, на Тайване сейчас у власти находится не партия Гоминьдан а другая она как-то демократическая как-то называется. И совсем скоро там тоже выборы. И, насколько я понимаю, вот как раз Гаминдан не особенно не возражает против э, воссоединения Большого Китая с Тайванем. В общем, все очень круто замешано, да, вот в наших сегодняшних событиях. А начиналось это в, так сказать, вот на рассвете 20 века как раз. Я хочу сегодня в нашем эфире, насколько позволит время, немножко разобраться и вас приобщить друзьям к этому знанию, потому что очень любопытная эта история. С нами Андрей Ниазович Корнеев, руководитель школы Востоковедения Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Андрей Ниазович, доброе утро. Доброе утро, да. Андрей Инацич, ну, мы с вами э, к вам просве... с просветительскими целями обращаемся. Вот действительно, что это была на, своем, э, на своей заре да, э, партия Гоминьдан, что она из себя представляла, и в чем у них были различия с коммунистами, которые сейчас у власти в Большом Китае.
10: Вот как раз 110 лет назад в Китае произошла антимонархическая революция. Была создана республика. И вот одна из таких заслуженных партий, которая боролась с монархией. Это еще и была монархия маньчжуров, которые захватили Китай в 17 веке. И вот они в августе 1912 года из различных группировок, значит, вот эту партию. Ну и, конечно, во главе был отец китайской нации Сунь Исен, доктор Сунь, который... Ну, правда, его несколько позже как бы присвоили такой титул «Отец нации». То есть это вот такая фигура, как Махатма Ганди в Индии, как в Турции... Мустафа Кемаля Татюрк Вот в Китае Сунице Но вот эта партия, она как бы боролась Много лет с монархией, с маньчжурами И вот 110 лет назад Она в Пекине В одном из Залов они провозгласили Эту партию, хотя как бы ее Вот как бы другая Еще есть дата Это 1894 год Когда первая революционная организация Была создана на Гавайских островах с Сониценом. Ну и вот за эти 110 лет, конечно, много чего произошло. И правильно было отмечено, что когда возникла молодая советская республика, то э, нужно было найти каких-то партнеров, какие-то дружественные силы. И вот Гоминьдан, а кстати говоря, как перевести на русский язык Гаминдан? И вот журналисты спросили Соницена, типа, господин Сунь, как вот правильно перевести. Он говорит «the nationalist party», то есть партия националистов. (рекунь) Хотя много других там разных переводов, но правильно переводить «националистическая партия». Вот эта партия действительно выступала против засилья западных империалистов. И на этой почве, ну, в 23-м году, тоже будем скоро отмечать, э -э -э вот был создан единый фронт тогда еще очень молодой кумпартии Китая — и э, партия «Гоминдан», которая уже тогда была довольно, довольно массовой, и приехал Михаил Маркович Бородин в Китай, который вот как бы своими руками из, из партии «Гоминдан» пытался лепить марксистско-ленинскую партию. И действительно, вот несколько лет как было, когда эти две силы основные, которые потом им было суждено ну, как бы пройти сквозь весь XX век, китайский коммунисты, китайский националисты, они вместе... Боролись против империализма, против феодальных сил, так называемых. Но в 1927 году произошел раскол. Mm-hmm. То есть как бы начался белый террор, такой драматический период. А в это время в Москве, кстати, сын Кайши учился. И он написал письмо в газете «Правда», ну, где он отказывался от того, что он сын Кайши, называл его всякими словами. Понятно, что не сам писал, но... Такая была как бы политическая культура того времени. С 1927 по 1937 год гражданская война. 1937 год агрессия Японии. Опять вот эти две ведущие политические силы при поддержке СССР. Опять объединились с тем, чтобы дать отпор японцам. 1945 год победа. Но тут начинается опять гражданская война между Гоминданом и коммунистами. Приходит. А
1: что их, Андрей Никольч, а что их разделяло? Вот э, идеологически, или на, на, в плане слоев населения, на которые они опирались, э, в чем они были непримиримы?
10: Сам Суницен, хотя он. Собственно говоря, и положил основу сотрудничества с Советским Союзом, но он категорически выступал против классовой борьбы. Он считал, что в Китае главная проблема это бедность, отсталость, а никакой, как бы, вот основы для классовой борьбы не существует. Коммунисты же, наоборот, ну, под влиянием Москвы вот эту вот, так сказать, линию проводили, что нужно сначала максимально довести классовую борьбу до какой-то точки кипения, и только после этого строить новое общество. Вот это как бы главный был, так сказать, оселок противоречий. Ну, конечно, уже после 1949 девятого года Гоминдан отступил на Тайвань, вернее, бежал на Тайвань. И надо сказать, что вот 50 лет однопартийной диктатуры Гоминьдана это примерно то же самое, что... В материковой части Китая, где ну, много было всяких довольно дискуссионных моментов, большой скачок, культурная революция, но в это время Гаминдан ухитрился осуществить экономическое чудо. То есть действительно Тайвань вырвался, в общем-то приблизился к развитым странам. Наряду с такими территориями, как Гонконг, Южная Корея, Сингапур, вот это вот четыре малых дракона Азии, их так называли.
1: Андрей Несович, ну я знаю, что и наши слушатели знают, что э- э- вот в Организации Объединенных Наций э- длительное время э- после создания этой организации как раз вот председательство, ну вот от имени Китая, да, был, было э- как бы к- как раз тайваньское руководство. да, и-, и только уже потом, когда с американцами наладили континентальный Китай отношения, э- значит э- американцы продавили замену, рокировку, да, то есть вот представили представлять, в ООН Китай стали Пекин, а не Тайбэй. Вот сама эта история с тем, что в ООН вошел изначально Тайвань под видом Китая. Это как произошло? Мы же санкционировали это каким-то образом?
10: А это очень просто. Во время Второй мировой войны, ведь Китай представлял Ченкайши, Ченкайши был лидером так называемого сражающегося Китая, и когда начали создавать еще 40 даже не 1945-1943 год, вот как бы подготовительные все этапы создания ООН, это же было правительство националистического Китая, которое вот один из ведущих соучредителей Организации Объединенных Наций. Надо сказать, что целая дискуссия есть, насколько коммунистическая партия, вот так сказать, активно участвовала в сопротивлении врагу. Все-таки вот сейчас даже китайские историки стали признавать, что главную тяжесть на себя взял Гоминдан. Поэтому э, неудивительно, что э, в сорок пятом году и, и, и еще, так сказать, довольно длительное время Гаминдановское правительство представляло весь Китай. Но надо сказать, здесь не только э, изменение позиции США. Дело в том, что к началу 70-х годов появилось уже много так называемых стран Третьего мира, освободившиеся, колонии бывшие. Mm-hmm. И они тоже все поддерживали... Вот это решение, что нужно, чтобы Пекин представлял весь Китай.
1: <связать> Андрей Нетович, а наши отношения как сложились после того, как в результате вот очередного противостояния внутреннего, да, э-э, э-э, ну, соответственно, сделал своей штаб-квартирой Тайвань? Я знаю, что у советского руководства с Тайванием-то были очень непростые отношения, да, вот наш надрыв или разлом он когда произошел именно с Гоминьданом?
10: Ну, надо сказать, что когда э, весь материк был освобожден коммунистами, и с этого момента вообще Советский Союз был первой страной, которая признала Китайскую Народную Республику. То есть на второй день пришла телеграмма, и мы, естественно, признавали только только Пекин, исключительно Пекин как единственного законного представителя всего Китая. И даже в период непростых, а мы помним, что были 60-е годы, когда у нас были пограничные там всякие недоразумения, конфликты, мы никогда не не отступали от этого принципа, от одного Китая, в этом смысле мы можем сказать, что Советский Союз очень четко вот эту позицию, ну и она до сих пор у нас остается принципиальной позицией, что мы признаем Тайвань как часть Китая.
1: Uh-huh. Андрей Несович, а вот <coughs> выращивание э, такого, э, ну, скажем, центра э, микросхемостроения да, мирового, когда Тайвань превратился ну, по каким-то позициям, там что-нибудь, 85% или 90% каких-то вещей они делают, самые тончайшие, самые мельчайшие <coughs> какие-то микросхемы, процессоры, да, это все там. Как так вышло, что именно вот на этом острове э, вот э, единый мировой центр, получается, э, вот этой мельчайшей промышленности очень тонкой.
10: Ну, я уже сказал, что вот 60-е, 70-е годы стремительный рост экономики Тайваня, он был связан с достаточно умелой стратегией. Сначала это была стратегия импортозамещения, потом выхода на какие-то передовые рубежи. Здесь, с одной стороны, конечно, сыграло свою роль вот такое уникальное геополитическое положение Тайваня, который как бы был таким яблоком раздора между Китаем, и Соединенными Штатами. Соединенные Штаты, естественно, делали все, чтобы поддержать Тайвань. И в том числе, конечно, открывали рынок для тайваньских товаров. И у тайваньцев была возможность получения технологий. Ну и, конечно, надо сказать, такая традиционная китайская вот, изобретательность, трудолюбие. Все-таки тайваньцы — те же китайцы, но вот как бы существующие в таких особых условиях такого полуостровного, полуматерикового существования. Кстати говоря, сами тайваньцы считают, что они как бы являются продуктом вот такого перемешивания материковой, океанической культуры.
11: Угу.
10: Я думаю, что это вот сочетание целого ряда факторов.
1: Андрей Несович, и существует ли какой-то вот на данный момент там, ну, не знаю, визовая система между материковым Китаем и Тайванем, либо полный запрет на поездки граждан туда-сюда или там бизнесменов? В каких они сейчас ситуации какой ситуации?
10: Ну, запреты существовали вот в период 50-летней однопартийной диктатуры Гаминдана. После смерти Чинкайши и при его сыне Диан Динго это все постепенно отменялось. Вообще, как бы ден Динго, который у нас провел 12 лет в Советском Союзе и имел жену русскую, он как раз при нем происходила демократизация Тайваня. А вот уже в 21 веке стали, ну, надо сказать, еще, конечно, в 80-е и 90-е годы уже можно было ездить туда-сюда. Конечно, тайваньцам было легче приехать на материк. Вот, сейчас уже mm-hmm. достаточно свободное перемещение Правда, при нынешней демократической прогрессивной партии у власти Которая, mm-hmm. ну так сказать, подспудно э-м, выступает да, вот, за вот независимость давайте, давайте
1: о ней, об этой партии чуть-чуть И о развитии ситуации сразу расскажем
0: Сергей Стилавин.
1: Маяке. Друзья мои, 110 лет китайской партии Гоминьдан, ну, как китайской, тайваньской теперь уже партии, хотя <соспорядок> история неразрывно связана и с Большим Китаем. Андрей Ниадыч Корнеев, руководитель школы востоковедения Национального исследовательского университета высшей школы экономики с нами. Андрей Ниадыч, так вот смотрите, у власти сейчас не Гоминьдан, да, другая демократическая партия. Именно при ней мы сейчас вот на протяжении последнего там, месяца наблюдаем эту, ну, я не знаю, как ее Расценивать это драма или это спектакль вот с прилетом всяких Пелоси и прочих-прочих, так сказать, делегатов, они прилетают да. в гости к правительству Него Миндана. Вот несколько слов об этом демократическом вот, руководстве, которое сейчас у власти.
10: Вот я уже упомянул, что во второй половине 80-х годов при сыне Ченкайши началась такая постепенная демократизация и появилась основная политическая сила, которая. вот уже последние 30 лет противостоит Гоминдану. Кстати, Гоминдан себя синим цветом обозначает, то есть как бы партийный флаг синий, ну, белое солнце на синем небе, вот этот синий цвет. А вот эти вот прогрессивные демократы, как они себя называют, они как бы выбрали зеленый. Поэтому вот все последние десятилетия... Вот если в других странах противостоят, например, консерваторы против либералов или демократы против республиканцев в Америке, а на Тайване Гоминьдан, то есть как бы партия, которая всегда выступала за единый Китай, то есть они никогда не отказывались от... Это надо к чести их сказать, что они всегда считают, что Китай рано или поздно все равно объединится. И э, вот эти прогрессивные демократы, которые фактически выступают за независимость, ну, конечно, боятся об этом, открыто сказать, то есть всякие как бы фигуры умолчания используют. Э, И они в первый раз пришли к власти в 2000 году, когда произошел в Гоминдане раскол. Это позволило им на выборах, так сказать, получить большинство. С 2000 по 2008 год 8 лет они были у власти Не очень, так сказать, себя показали Были коррупционные скандалы И президента от демократов Того времени после этого посадили за коррупцию Следующий раз, когда Гаминдан уступил власть Это 16 год И последние выборы были вот буквально недавно, так что второй срок нынешнего президента Тайваня, госпожи Цай Инвень, ну, подсобило немножко им то обстоятельство, что в Гонконге были протестные настроения, это все как бы на виду у тайваньцев, и они как бы увидели, что все-таки формула одно государство, две системы, которые, кстати, и тайваньцам предлагает материк, в общем-то, не очень не очень, так сказать, их устраивают, mm-hmm. потому что они уже привыкли к такой вседозволенности, к без, безудержной демократии. Действительно, на Тайване э, вот эти вот... Каждый раз, когда проводятся выборы, от, очередные выборы будут в ноябре этого года. И как mm-hmm. раз будет понятно, кто, кто все-таки... И сейчас как бы вот непонятно, Гоминдан сможет восстановить свои позиции или еще больше, так сказать, укрепятся вот эти прогрессивные угу. демократы. Ну, а вот
1: эти визиты да, Пелоси и прочих, так сказать, американских э, руководителей, зачем это, как вы видите, причину? Там, вы ну...
10: знаете, столько всего опубликовано у нас, но я как бы выскажу вот еще одну точку зрения, может быть, не такую рас- распространенную. Мне кажется, что это попытка ударить по Сидиньпину, потому что мы понимаем, что Китай не мог ну, сбить самолет или вот начать какую-то войну, особенно ну, в нынешней ситуации. Поэтому американцы просчитали, что с точки зрения восприятия э, Сиднепина своим собственным населением, а там довольно сильно такие представлены ну, патриотические, даже иногда националистические, то есть он может выглядеть ну, не совсем как бы вот таким жестким руководителем, каким его хотели бы видеть граждане КНР. И поэтому... Это или попытка действительно его скомпрометировать, или усилить внутрипартийную борьбу. Потому что ну, не исключено, что, так сказать, в коридорах власти там достаточно сложная ситуация. Там это... ведь
1: тоже в ноябре, там в октябре тоже свои перевыборы, да, там, там
10: важнейший момент, который ну, ключевой, мне кажется, это для, для будущего Китая. Это 20-й съезд, на котором предполагается, что Сидиньпин на третий срок пойдет. То угу. есть, это, ну, вот Дэн Сяопин в свое время поставил такое негласное ограничение, что вот ты 10 лет отработал, все, уступай следующему руководителю. Сидинпин говорит, у нас сейчас такая сложная ситуация, что мы не можем себе позволить вот эти вот бесконечные, так сказать, смены. Э, смена на переправе, mm-hmm. поэтому он пойдет на третий срок, и, конечно, это важнейший момент, mm-hmm. за
1: которым будем следить. Андрей нет, а вот чтобы мы понимали, значение для Китая, для Пекина и для, вообще для нации Тайваня, это вот что такое? Это мечта какая-то, это святая какая-то земля? Вот почему это важно так?
10: Ну, у Сиденьпина есть концепция «китайская мечта», но это еще более широкая вещь, а в принципе дело в том, что Китай, как вот они сами ну, воспринимают себя в истории, он испытал сто лет унижения, начиная mm-hmm. с опиумных войн середины XIX века, когда Китай, которая, гордая цивилизация, которая когда-то была более даже развитая, чем Европа и другие центры. И вот yeah. как бы Китай погр- был погружен в пучину внутренних конфликтов, э- агрессии иностранных держав. И, конечно, это все воспринималось как беспрецедентное ослабление страны. И вот это вот восстановление единства, а с точки зрения китайцев у них даже есть такое выражение — Поднебесная, когда долгое время Так сказать, наслаждается миром И спокойствием, она через какое-то время Распадается, но будучи в распаде Неизбежно эти Стремительные силы побеждают Поэтому э, восстановление Единства это ну, Первый и самый главный признак Процветание, к которому mm-hmm. стремится Китай.
1: Понимаю, Андрей Нетщ, значит будем следить и за двадцатым съездом очень внимательно в Пекине, ну и за выборами очередными на Тайване. Одна из правящих партий, которого Гоминьдан сегодня празднует свое 100-летие, Андрей Нетщ Корнеев был с нами.
12: Sunny, you smile at me and really ease the pain. All the dark days are done, the bright days are here. My sunny one shines so sincere, sunny one so true. I love you. Sonny, thank you for that sunshine bouquet, Sonny, thank you for the love you brought my way, you gave to me all and all, all, now I feel ten feet tall, Sonny, one so true, I love you. Sonny, thank you for the truth you let me see, Sonny, thank you for the facts from A to Z, my Forma we held hands
1: Друзья мои, наш летний большой проект «Место действия России» — это наш большой путеводитель по исторической современной России. Занимательная медиа-энциклопедия «Знания об Отечестве». Ну и сегодня очень рад э, приветствовать вновь в нашем эфире э, действительно э, Евгения Юрьевича Спицына, историка, публициста. Евгений Юрьевич, доброе утро!
13: Да. да, доброе
1: утро, здравствуйте. Рад нашей новой встрече, тем более, что повод замечательный. Сегодня ведь день рождения великого нашего государя Ивана Васильевича IV, позднее который стал Иваном Грозным уже. Да, первый царь в Сия Руси, если можно так сказать, царь федерал и царь маркер. Потому что если вы слышите ну, с малознакомыми людьми в разговоре их отношения об Иване Грозном, то, в принципе, можно здесь сделать вывод э, свой-чужой. Я сейчас не говорю, что за или против, но, в принципе, достаточно такая водораздельная фигура очень такая, да если так можно выразиться. Евгений Юрьевич, э, вопрос, мы, мы поговорим сегодня о мифах, э, мифах и правде Ивана Четвертого, да? но вот э, как вам кажется, почему эта фигура, вот если в двух словах, э, стала таким действительно маркером вот отношения и к стране, и к истории, и вообще как-то, и порой даже и проявляет.
4: Вы знаете, вот вы задали вопрос о мифах, так вот по поводу даты рождения тоже существует целая мифология, потому что действительно согласно многим летописным сводам он родился именно 25 августа 1530 года, причем я замечу, что дата здесь не переводится, потому что Гагрианский календарь был введен в действие только в 1582 году. То есть тогда никакой разницы э, в датах между э, римско-католической и православной церкви не существовало. Поэтому даты не надо переводить. То есть плюсовать дни э, до вот этой даты не следует. Что у нас, к сожалению, не делают. Например, плюсуют даты к... Ледовому побоище, или Куликовской битве И так далее И законодательно их закрепляет Это глупость величайшая Я уже об этом писал, но ко мне никто не прислушался Теперь дальше Наши небезызвестные Новохронологи Заявили о том, что на самом деле Иван Грозный родился аж на 4 с лишним года Раньше 9 февраля 1526 года И это умозаключение Они сделали из так называемого Костянова Трона Ивана Грозного, который хранится в Грановитой палате. Его можно лицезреть и на фотографиях, и лично, если ты посещаешь Грановитую палату. Это вообще-то деревянное кресло, которое просто обито костяными табличками. Причем в описи государевой казны этот трон значился только с 1632 года, когда Иван Грозный уже давным-давно умер. А, и существуют разные версии. Кто-то говорит, что он появился, этот трон, на Руси аж во времена его деда, Ивана III, но большинство все-таки склоняется к тому, что он появился только в XVII веке. А, дальше. То, что касается его нумерации или прозвища Грозный. У нас мало кто знает, что впервые в историографию и нумерацию Иван IV и его прозвище Грозный ввел в оборот Николай Михайлович Карамзин. А, например, в XVIII веке Иван Грозный значился как Иван I, а не как Иван IV, да, потому что начинали отчет именно с царских особ, а не с великокняжеских. Это Каранзин начал считать Ивана Калиту Иваном I, его сына Ивана Красного Иваном II. Ну и так далее, и так
1: далее. Евгений Юрьевич, э, так вот э, действительно первый царь в Сия Руси. за что к нему столько ненависти исторической? И ну, она, нас, всего, она, прежде... она, понимаете, она настолько яркая, что как будто он правил э, при Брежневе. Да, вы знаете, ну, во-первых,
4: начнем с того, что он правил более чем кто-либо в истории России. Если брать официальную дату его вступления на престол, то он правил 50 лет и 105 дней. Никто более него не правил нашей страной. А теперь то, что касается ненависти Это опять-таки традиции, идущие из Карамзина Потому что именно Карамзин в своей истории Впервые создал вот эту теорию двух Иванов Которая во многом базировалась, кстати, на сочинениях Андрея Курбского Смысл этой теории был очень прост Что пока государь опирался на своих советников Из числа княжеской аристократии Он проводил разумные реформы был великим государем, ну и так далее. А как только он решил узурпировать власть, как только он вел в опричину, ну вот здесь потекли реки крови, он превратился в тирана, царя-убийцу. И эта вот тема потом активно была подхвачена его старшими современниками, прежде всего зарубежными, тем же Флетчером, тем же Штаданом, тем же Пассивиной и так далее, и так далее. И потом вот это вот История, с опричненная с особым периодом его правления, который был отмечен страшными казнями, не только представителей служилой аристократии, но и детей боярских, и посадских, и купцов, и простолюдвинов, она вошла вот в сознание, в кровь и плоть нашего народа. И вот поэтому существует такой вот кровавый образ этого народа русского царя. Хотя я скажу, что он был человеком, конечно, своей эпохи, и если ставить его в ряд с другими государями, и русскими, и особенно иноземными, то я вам скажу, что Иван Грозный был прямо, скажем, не самый кровавый тиран и деспот. Были люди, которые были куда как более деспотичные, тираничные, на, на руках которых было действительно море крови.
1: Почему же, вот, Евгений Юрьевич, к Ивану Грозному так вот приклеили это слово «terrible», да, ужасный, э, за граница? Почему он что-то, э, что-то особенное сотворил для нашей какой-то независимости, да, в общем-то, помешал каким-то иностранным интересам на территории страны?
4: Вы знаете, мне трудно сказать, дело вот в чем – то, что касается иностранных интересов. У него, кстати, были ведь прекрасные отношения с посланниками английского двора. У него даже ведь был план женитьбы, да, на английской королеве. И именно при нем британцы получили целый ряд привилегий и прав, которые не имели другие иностранные компании или купцы. Как раз вот на хвост англичанам наступил Борис Годунов и два брата Щелкалова, которые попеременно возглавляли посольский приказ. Я имею в виду Василия и Андрея. Поэтому мне трудно сказать, почему, например, тот же Флетчер писал ну, гадости, условно говоря, про Иоанна Грозного. Я думаю, что эта традиция была просто связана с общей направленностью, представлением о русских государях и о Москве вообще как о тиранической державе, которая угрожает цивилизованной Европы. И первыми здесь были, безусловно, не британцы, не французы и не немцы, а, конечно же, поляки. Потому что вот эта информационная война началась еще в эпоху Василия III, И особенно активно она развивалась уже в годы Ливонской войны. Историки посчитали, что вот за период Ливонской войны, я напомню, она продолжалась с 1558 по 1583 год, то есть целую четверть века Вышло 67 агитационно-пропагандистских листков Антимосковского содержания Где главным э, был, безусловно, Иван Грозный Его тирании, его деспотии и так далее Эти листки печатались огромными тиражами И тупо просто развешивались на торговых площадях В центральных частях европейских городов И народ, условно говоря, э, во всей своей красе лицезрел в печатном виде все ужасы московского царства и его деспотичного царя. А потом эту э, всю вещь подхватили, естественно, вот эти вот писака-мараки, как их назвал Николай Васильевич Гоголь, которые опубликовали известные сочинения в Европе. Я уже их называл и Пастевина, Папский легат, и Флетчер, и штадан и многие-многие другие.
1: Mm-hmm. Евгений Ильич, а вот это, ну, собственно говоря, такая наглядная пропаганда, да, в отсутствии телевидения и интернета, ну, наглядная история с развешиванием плакатов, там, гитирующих э- 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 и показывающих Русь вот такой ужасный. А зачем это надо было делать? Зачем надо было создавать этот имидж? Ну, сейчас я понимаю, да, надо оправдать дорогой газ. Вот. А тогда-то, в принципе, вот экономическая какая была подоплевка, для этой пропаганды.
5: Ну я
4: думаю, что здесь не только экономическая была подоплека, потому что надо же понимать, что вся вот эта политика, направленная против Московского царства, она режиссировалась Ватиканом. А, а после крушения Константинополя, после завоевания Балкан, а, единственной православной страной оставалась Россия, царская Россия. Ведь тот же Пасевина почему приезжал в Москву в 1581 году? Это папский легат, который. Собирался вести переговоры с Иваном Грозным на предмет заключения Унии из Католической церкви. И он отсюда уехал нессоловно хлебавший. Понимаете? Поэтому здесь была прямая заинтересованность Ватикана представить Москву как из чадиада. Не случайно, кстати, Ивана Грозного, вот в западноевропейских карикатурах, изображали в Челме, как турецкого султана. А ведь надо понимать, что представлениях тогдашних европейцев самыми настоящими исчадием ада, кромешниками были Новоходоносор и турки во главе со своим султаном, которые, как известно, именно тогда, уже в 16 веке, полезли на европейский континент. И вот надо было представить дело таким образом, что именно Польша, Речь Посполита, является своеобразным форпостом на пути проникновения вот этой вот московской заразы. И еще одно важное обстоятельство. Ведь э, католики всегда рассматривали православных как хизматики, то есть как нехристики. То есть те, кто были истинными врагами христианства. А я напомню, что э, тогда в Европе, ну чуть раньше даже, полыхали инквизиционные костры. Э, как раз шла э, крутейшая борьба со всеми еретиками, погибло тогда сотни тысяч человек и понятно, что вот эти вот общие настроения жителей Европы они прямую, напрямую проецировались и на отношение к Москве и к ее государю
1: Евгений Юрьевич, ну в в день Ивана Грозного, чтобы нам в принципе наши слушатели поняли значение этого государя для нашей родины вот какие бы основные вещи вы отметили
4: Вы знаете, во-первых, я начну с того, что, конечно, он был э, крупным реформатором. Вот если его дед Иван Третий создал единое русское государство, то Иван Грозный превратил его в полноценное централизованное государство. Он провел целый ряд реформ. Одна из важнейших – это реформа государственного управления. Именно он создал приказную систему, ну, говоря по современному языку, э, современным языком – Создал первый совет министров России, то есть создал встроенную систему приказов, которые управляли либо отдельными отраслями, ну, например, разрядом или посольскими делами, либо отдельными территориями, ну, например, Сибирский приказ, Казанский приказ, Смоленский и так далее, и так далее. Дальше он провел очень важную военную реформу в два этапа, в 1550 году и в 1556 В 1956-м принимается знаменитое уложение о службе, которое просуществовало вплоть до Петровской эпохи, где было четко написано, что каждый служилый человек, то есть вотчинник и помещик, должен был выходить на ратную государевую службу конно-людно-оружно-припасно. и Дальше. Он в развитии губной реформы его матери провел очень важную административную реформу, причем реформу, направленную на демократизацию внешнего, прошу прощения, на демократизацию местного управления. То есть он ограничил существенно власть государевых, наместников и властелей и передал значительную часть властных полномочий местным выборным целовальникам и излюбленным головам, то есть представителям посада и служилого дворянства. Дальше, очень важное обстоятельство, он провел стоглавый собор во главе с митрополитом Макарием. Ну и так далее, и так далее. То есть перечень реформ, которые были проведены в 60-е годы, был огромен и колоссален. И многие его нововведения сохранились не только в России 17 века, но даже частично и в России 18 века. Дальше, наконец, он был родоначальником знаменитых земских соборов. И программа реформ избранной Рады, она, по сути дела, была поддержана землей, На первом земском соборе, который был созван в 1649 году. Затем, важное обстоятельство, венчание на царство. Потому что тогдашняя титулатура во всем мире, она имела принципиальное значение. Если великие московские князья по рангу были равны европейским герцогам и стояли ниже на ступеньку европейских королей, то теперь принятие самого царского титула несоизмеримо возвысило Государственную власть Над всеми европейскими монархами Вровень с ним был только император Священной Римской империи Германской нации Поэтому не случайно, кстати Когда и Ивана Грозного И последующих царей Венчали на царство То их мира помазали не менее семи раз То есть Лицо, руки сердце, ну и так далее, и так далее. А европейские короли, например, миропонмазаны были не более трех-четырех раз. В тогдашний, э, ну как бы, тогда, в, в то время это было чрезвычайно важно. А, ну, а затем а, наступает период так называемой опричнины, и вот многие связывают с периодом опричнины разгул как раз террора и отказ от политики реформ. Хотя, на мой взгляд, это не совсем верно, потому что политика реформ даже в годы опричнена и потом также проводилась. Ну, Извиню,
1: быть... а если вот совершенно в сухом остатке, грубо говоря, без эмоций, опричнена, какую задачу она решала с точки зрения вот ситуации внутри страны?
4: Вы знаете, Ключевский в свое время говорил, что это учреждение всегда казалось странным не только его современникам, но и всем, кто когда-либо пытался понять суть этой опричнины. И действительно, вот за последние 150, а может быть даже 200 лет со времен Карамзина, историки до сих пор яростно спорят о том, что же это было за учреждение и с какой целью Иван Грозный создал эту опричнину. Мне вот на сегодняшний день, я это хочу подчеркнуть, на сегодняшний день наиболее... Доказанной представляется концепция Руслана Григорьевича Скрыдникова. Это замечательный ленинградский историк, большой специалист по эпохе Ивана Грозного и Бориса Годунова. И вообще смутного времени. Он сказал, что «Опричнина» меняла свой характер на протяжении всех лет своего существования. Я напомню, что это 1565-1572 год, то есть всего 7 лет. И если на начальном этапе эта политика носила ярко выраженный антикняжеский характер, то есть борьбы с родовой аристократией, то затем, в итоге, в результате, она вылилась в борьбу а, против а, приказного аппарата, который и создавал самый Иван Грозный. Ну, как выразился а, Скрынников, террор ради террора. Здесь бы я с ним не согласился. Это не был террор ради террора. И потом. Я хочу сказать, что когда мы говорим о жертвах опричного террора, mm-hmm. то у нас почему-то сознательно преувеличивают количество этих жертв. А, ну, а, наиболее здравые историки, неангажированные, они говорят о том, что а, список вот убиенных mm-hmm. а, составлял примерно 4-4,5 тысячи человек.
13: Mm-hmm.
0: Это
4: вот главным образом те, кого сам Иван Грозный... Да. знаменитые синодики, да, которые мы...
1: Да, Евгений Юрьевич Спицын, историк, публицист. Сегодня день рождения Ивана Грозного. Чуть-чуть о нем поговорили.
11: Место
0: действия. Россия.
1: Друзья мои, так, место действия Россия. Большой путеводитель по исторической современной нашей родине. Занимательная медиа-энциклопедия знаний об нашем отечестве. Да, Владислав Александрович? Третья серия будет, ждем просто. Нет, дорогой мой, нет. Дело в том, что сегодня в летнем кинозале маяка сегодня замечательный фильм «Красавец. Мужчина» в 17.00. А между прочим, я вам скажу так, так, в этом фильме снялся Олег Табаков, Вот, там он решает финансовые проблемы. За счет женщин. За счет женщин, естественно, да-да-да. Совращает, так сказать, не молодую, но э, э, достаточно раскормленную вдову. (сomes) Ну, зажиточную, я понимаю. Зажиточную, да. Ну, хорошее кино, надо послушать, надо послушать. Кроме того, у физиков и лириков сегодня речь пойдет о Фаине Раневской. Ну, Не знаю, знаю, кстати, прозвучат ли в эфире ее Ее крылатые выражения. (свят) Некоторые, значит, они (свят) до сих пор как находятся за гранью цензуры. (свят) А Картаев и Махарадзе отправятся в Нижний Новгород. Вот. А ваш свистун, ваши протежи Ну-ка. Вот Феодосию Там ракета стартует на подводных крыльях очень, 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 хорошо. очень хорошо Ну а что касается Ивана Васильевича Грозного О котором мы сегодня уже начали Разговор, то понятно, что <как> Леонид Гайдай сделал много Для популяризации именно этого <как> Руководителя прошлого а, Ну и я думаю, что даже самый В принципе невменяемый а, Человек помнит фразу "А Казань брал, Астрахань брал <как> Извините за такую подводку Шпак,
2: Шпака не помню
1: Да, и сегодня мы как раз об Астрахани поговорим Потому что этот город тоже связан с военными походами Ивана Васильевича Так вот, как выглядит город спустя 466 лет Можете себе представить, после присоединения с нами Галин Георгиевна Карнаухова, Заведующая историка архитектурного комплекса музея-заповедника Астраханский Кремль Галин Георгиевна, доброе утро Доброе утро. — Галина Георгиевна, какие у вас сейчас в Астрахани погоды стоят? Потому что как-то, оказавшись у вас в гостях, э, разговаривала с жителями, люди говорят, что летом может и до 50 доходить градусов а в Москве сегодня... — На солнце. — Да-да-да, сколько сегодня? —
11: На солнце до 50. Сейчас 32-33, но это для нас считается
1: прохладное. Бриз. Легкий но опять бриз. ожидается 36 минут. Друзья мои, ну, я могу сказать, что Астрахань очень красивый город, если мы говорим об, об исторической части. но ну, Я был просто поражен, например, астраханской традицией, да революционной, понятное дело, балкона строительства. Невероятно красивые балконы. Передаю городу привет. Галина Георгиевна, Ну так вот, с чего начнем разговор о сегодняшнем дне вашего города?
11: Ну, прежде всего, хотелось бы сказать о жемчужине города, крепости Астраханский Кремль. Именно с Кремля началось, начался вообще город. Именно здесь была образована первая русская крепость по указу Ивана Васильевича Четвертого Грозного. И это для нас очень знаменательно, потому что именно Иван Васильевич дал такой толчок развития территории, его крепости, формирования форпоста, поставил первые задачи о широком развитии торговли с Прикаспийскими государствами, с Востоком, с Кавказом, Средней Азией. И поэтому именно вот эти процессы, они и продолжались, и сегодня Астрахань, это также форпост на юге России. Но говоря о Иване Васильевиче, хотелось бы сказать, что вообще не случайно здесь образовалась крепость, не случайно э, Иван Васильевич обратил зоркое внимание на самые важные вопросы стратегические, геополитические э, на этой территории. И самое первое, что было сделано, До образования вот Кремля Каменного Это укрепление первое Это город Тын Из дерева Который был Впервые построен в 1558 году На высоком бугре Окруженный водами Солеными озерами Волгою Что делало место Неприступным Как пишут Летописи Что на 10 верст подойти к нему было невозможно, кроме лодок, коих не имели тогда люди, которые свирепствовали, кочевали и грабили в этих местах, создавая вот эту ситуацию в южных территорий Руси, потому что они э, загоняли в плен людей-селений, а также грабили торговые караваны. Э, ну и стрелецкие полки который привел сюда, внизу Волги, Иван Семенович Черемихинов. А мы его знаем как раз по взятию Казани. Вот он брал и Казани, и Астрахань со своими стрельцами московскими. Именно он первый начертил тоже первого города и отослал Ивана Васильевичу грамотую. И писал о том, что старая Астрахань, а ведь впервые стрельцы пришли за Волгу, в Дикую Степь, там стояли, защищая вот это место, в Дикой Степи на Крымском шляхе, закрывая дорогу, которая шла из Ногайской степи. И только когда уже невозможно было вынести такого натиска со стороны Крымского ханства, было принято решение перейти на левый берег, луговую часть Волги, Избрать вот этот бугор, где сейчас находится Астрахань. Пан Васильевич, рассмотрев чертеж Черемисинова, дал указ ставить ас. И поэтому деревянный Кремль уже к 1558 году к весне был построен. Но он был тогда непрочный, и э, не предполагалось строить города, а просто поставить форпост для для укрепления юго-восточных рубежей России, и для совершения торга с Востоком, и для того, чтобы стрелецкие полки государя сопровождали все торговые караваны, которые шли теперь через Астрахань и продвигались на торг в Россию и в Европу. Иван Васильевич даже строил не только деревянный Кремль, но и э, на, при нем началось строительство и каменного Кремля. Э, стены и башни, которую мы видим, э, этот процесс начался в 1502 году. И закончились строить кам, каменные Кремль уже и сын Ивана Грозного, Федор Иоанновича и Бориса Годунове к 1600-му, 1599 году таким образом традиции Ивана Грозного продолжились, вплоть до управления, укреплением вплоть до Каменного Кремля.
1: Друзья мои, Галина Георгиевна Карнаухова, заведующая историка архитектурным комплексом музея заповедника Астраханский Кремль. <как> Галин Георгиевна, ну вот <как> Астраханская губерния, <как> чем она стала заниматься вот, в плане экономики, да, когда было принято уже вот и город, чтобы развивался, вот, э, ну, понятное дело, наверняка наши, собственно, слышали там об арбузах, о барбузах ваших, да, <как> вот, но тем не менее, да. вот чем, чем вот в дореволюционное время губерния занималась? То есть, вот...
11: вот смотрите, первоначально, вот когда вы приезжаете в Астрахань, и все наши гости, которых сейчас идут потоки на нашу территорию, это пик туристического сезона, первое, на что они обращают, это обилие фруктов, это обилие рыбы, это многоликость, многонациональность города. А Началось все это как раз с самого начала. Была построен, построена крепость, и именно крепость стала э, первым местом, где размещалась приказная изба государя, которая управляла всеми делами. Начали, началось развитие торгово-экономических отношений. То есть государь издавал грамоты о том, что все, кто хочет э, торга и отношений с Россией, все должны идти в Астрахань. Именно здесь э, его принимал послов, принимал э, караваны, которые шли э, вверх по Волге и предоставлял все условия для сохранности товара на на период пребывания. И тогда здесь стали образовываться национальные слободы и э, вестись внутренний первоначально торг. Но когда караван э, был полностью собран, э, подготовлено сопровождение, вернулась грамота от царя, что можно двигаться, из Астрахани вверх по Волге, тогда караван из Астрахани двигался на ярмарке, а также далее. Таким образом, через Астрахани шел практически весь поток товаров, но ну, это прежде всего сырье, шел, хлопок, даже золото, камни индусов всевозможные пряности и другие ценные товары, особенно шелк и хлопок, которые необходимы были для экономического развития России, развития мануфактуры. И это мы отмечаем даже когда В какие-то периоды возникали смуты и волнения здесь. Это и восстание Степана Разина, и Астраханское восстание 705-6 года, и другие волнения. Тогда замирал торг. И опять же русский двор присылал грамоты сюда воеводам, а затем губернаторам о том, чтобы всячески предотвратить, э, стабилизировать ситуацию э, военную и продолжать развитие торговли. Поэтому задача, которая стояла перед воеводами и губернаторами, направляемые сюда в Астрахань, были укрепление торговых отношений, а также освоение территории. И это немаловажно, ведь город не собирались строить, а за счет того, что приток интерес к этой, к прикасту был очень высок. Стали раздавать земли и и предоставлять возможность э, развивать то, чем богата была территория. Прежде всего, все земли и воды первоначально были во владении дворцовых людей. Потом они стали передаваться в аренду. Собственно говоря, как все и сейчас. И э, развивались э, соляные промыслы ломали соль на самольсадных озерах, затем э, разрабатывали озеро Бускунчак, разрабатывали рыбные ресурсы, чем славится сейчас Астрахани, это обилие. рыбы. Э, весной это вобла, сельдь, э, в другие времена это речная рыба, сазам, судак, это гигантские э, весом особи, это самая главная ценность нашей территории, это белуга, севрюга, то есть осетровые, Это древние рыбы, которые в неизменном виде дошли до, нашей, до нашего времени.
1: Угу. Галин Георгиевна, а вот эта торговля, которая шла через Астрахань, обратно эти купцы, они с чем возвращались? То есть тогда валютой что было?
11: А, аб... Ну, во-первых, валюта была и денежный был оборот. И о чем говорят находки, которые мы видим на тракте на Великом Шелком Пути и изымают из культурных грунтов наши архе... археологи. Это монеты разного периода. Ну и была развита именовая торговля. Например, на территории... На нашей территории были устроены специальные миновые дворы. Ну, мы знаем, что для кочевников, например, те, которые живут у нас, нагайцы, казахи, был полукочевой образ жизни, был образом жизни. И они в основном миновой торговлей занимались. Поэтому миновые дворы были обычным явлением. <свят> <свят> хорошо, ну, а...
1: хорошо. галин георгиевна э, сразу пусть короткой рекламы продолжим галин георгиевна карнаухова заведующая историка архитектурного комплекса музея заповедника астраханский пре
0: место действия
1: Россия. Дорогие территории, не пропустить сегодня в летнем кинозале Маяка в 17.00 по Москве. Аудиодорожку к фильму Красавец-мужчина голос Олег Табакова, в частности, да, и не только. Ну, и мы же сегодня с вами мысленно в Астрахане, город, который обязан своим созданием. Естественно, Иван Васильевичу Грозного, у которого сегодня день рождения. С нами Галина Георгиевна Карнаухова, заведующая историко-архитектурного комплекса музея заповедника Астраханский Кремль. Галин Георгиев. Ну и расскажите нам, конечно, вот вы уже обмолвились о том, что сейчас, несмотря на жарищу, такой период паломничества туристов, да, люди едут, фрукты, рыба и много-много чего интересного. И, конечно же, красота, историческая красота. Вот о ваших туристических маршрутах. Что обязательно нужно гостям увидеть?
11: Ну, Туристы, которые прибывают в Астрахань, прежде всего интересуются, конечно, городом. Прежде всего нужно прийти, конечно, посетить Астраханский Кремль, который является ручкой отсчета всех туристических маршрутов. Астраханский Кремль – это каменный красавец, так и возвышается на бугре. Это 11 гектаров ландшафтов благоустроенных, это стены, башни – в которых находятся выставки и музеи. Это Кафедральный Успенский собор, один из крупнейших соборов в России барочного стиля, стиля московского барокко. Это одно из самых высоких сооружений колокольных в России. Президентская колокольня, 80-метровая, с 7,5-метровым крестом. То есть... В Кремль вы сразу попадете из Кремля в Белый город, а это целый кум памятников 18-19, начала 20 веков. Самое важное здесь вы увидите подворье торговое, персидское, индийское, армянское подворье которые сохранились в камне, конечно, 18 века, но до, на, до этого они были ранее с богатой историей, как деревянный караван старая. Потому что единственное в России сооружение караванного типа вот как раз именно э, восточного. Uh-huh. Ну, а вообще если пойти пастрахани по то вы увидите как каналы на каналах особняки которые вы уже упомянули пьем чугунным балконы парапеты карнизы кронштейны ну и чугунная то есть ковка ковка лестницы даже внутри этих усадьб. Это старинные усадьбы людей, которые десятилетиями проживали в Астрахане Это купечество Санкт-Петербурга, Москвы, которые по грамотам здесь занимались, вели, ну, скажем, бизнес свой. Ну, а самое важное, конечно, это Дельта волги куда на теплоходе можно поехать и попасть. Да. И вот сейчас как раз цветет лотос, великолепный, красивейший розовый лотос с целыми полями. Там же можно половить рыбу, там же отдохнуть на туристической базе, которых более 200 в дельте Волги, на самого искушенного гостя. Ну и попробовать наши рыбы, ухи. У нас великолепный базар рыбный, самого различного типа рыбной продукции от свежей до копченой, сушеной mm-hmm. Галин
1: Георгиевна, а ну, существует, существует какая-то вот ну вот именно астраханская рыбная кухня. Вот вы, вы как вот житель штату? Да, вы
11: да. да, у нас есть астраханская рыбная кухня, обязательно такая, которая местах. У нас здесь в Кремле есть выставка специально к туристическому сезону астраханская рыбалка и представлены даже старинные рыбные рецепты. Казалось бы, из знакомых э, видов рыб, но они э, с такими изюминками раньше делались. Э, Ну а вообще у нас для туристов открыты э, меню специальное рыбной кухни и в центре города. Ну, и то, не только в центре, и в отелях есть разделы по астрахамской кухне. А само название некоторых ресторанов в центре города, как «Белуга» либо «Пука», уже говорят сами за себя, что именно здесь вы можете попробовать всевозможные астраханские э, mm-hmm. редкости такие для людей. Галина
1: Георгиевна, а вот, простите за неосведомленность, у вас арбузы солят?
11: Арбузы, э, астраханские арбузы, э, вот сейчас как раз пик сезона, и э, вообще астраханские арбузы стоят дешево и очень вкусно, где мало косточек, красная мякоть, они лопаются при вставлении только что от касания ножом кожурой, и, ну, это удивительное блаженство. Есть музей российского арбуза, филиал музея заповедника на месте, где расположен еще с советских времен институт орошаемого овощеводства и бахчеводства, где есть и дегустация арбузов, и также новых видов арбузов, даже до солнечного желтого, желтой мякотью. Mm-hmm.
1: Галин георгина ну вот понятно, что люди к вам сейчас едут период отпусков, а с точки зрения вот наибольшей красоты и благоприятствования климата, да, когда самая комфортная погода. Вы какой месяц в году наметили бы, да, для приезжающих, если у людей есть такая возможность?
11: Вот, вот сейчас вы выбрали замечательное время для передачи, потому что именно сейчас после 20 числа это самый благо... Начинается такая прохлада, ночная и теневая прохлада, но солнечная жара. То есть такие дни контрастов, когда уже все созрело, когда уже нет никакого никаких насекомых, чего тоже боятся наши э, гости, туристы. Потому что в июне у нас мушки, потом комары, потом еще что-то, нет ничего, и поэтому как раз вот сейчас, конец августа, и весь сентябрь предполагается мягкая, очень теплая погода, но не жаркая, и поэтому я предлагаю сентябрь конец августа.
1: Да, спасибо огромное. Галина Георгиевна Карнаухова, заведующая историка архитектурного комплекса музея заповедника Астраханский Кремль. И Кремль, сам город, обязан своим рождением Ивану Грозному, у которого сегодня тоже день рождения. Благодарю. И у города Астрахани с самый пламенный
0: теплый привет из Москвы.